0: Dice acusi, muchacha. Hola, muchacha. <risa> muchas gracias. Entonces eh, voy a hacer pruebas hoy. Voy a mover muchas cosas y espero que se escuche y se sienta bien. Y ahorita les cuento de todo. Voy a ser muy formal, como si esto fuera un roja, pero esto no es un roja. Dice aquí no es roja. Por consecuencia, esto no es un roja. No por eso no me voy a detener y no poner la intro. Me escuchan? <risa> Muy buenos días, tardes. Muy buenas, todo. Ay, ahora sí, gente bonita. Sean ustedes bienvenidos a Roja, que no es Roja. Se escucha un poco de eco, sí. Esto ya es porque organicé muchas cosas aquí con como mi habitación, mi cuarto, mi espacio. Y vean ahora todo el espacio que hay, güey. O sea, <risa> entonces, eh, bien que podría poner aquí como cosas para que no rebote, bien que podría, no, pero pues ni modo, ¿no? Un día... Descubrí que también estoy, o sea, está usando el valer muy abajo. Entonces, ¿bien que puedo, a ver, darme tantito más de, de volumen aquí, pero no mucho, bueno, de nivel, pues, pero no mucho? Y a lo mejor eso reduce tantito el eco. Pero la verdad es que no hay mucho más que pueda hacer. Entonces, eh, sean ustedes bienvenidas a nuevo roja. El nuevo roja, de paso tiene todo tipo de locuras. Todo tipo de locuras. Eh, eh, gracias por pasar por acá. Giovanni, Afrodita, David. Ahorita asomó caro. Dice veo de lujo y estoy en la de Twitch de chat. Qué, chui, qué chido, Gracias. El nuevo Roja eh, tiene no uno, sino dos computadoras que entonces ahí se ve. Esta es la, eh, la de la Alienware que me dejaron acá. La gente chida desde el del año pasado que hace de todo. Básicamente la, la verdad es que es una joya. Y entonces ahora ella solita transmite. Necesito un apodo. <ríe> y la otra es mi Rock Sefirus, que uso desde hace mucho tiempo y también entonces esta solita la tengo para hacer básicamente eh, todas las locuras que hacía eh, este eh, antes pues me explico como que lo chido es que ahora podría jugar en esta compu y, y transmitir desde la otra y entonces ahora puedo hacer esta operación no eh, porque estoy viendo Twitch acá quería poner Twitter no Twitter <ríe> Pero bueno, el caso es que entonces ahora estoy operando, imagínense, no una, sino dos computadoras. Muy bien, Ofelia. Muy bien por no haber hecho login a Twitter. Ah, ya veo por qué. Twitter. <risa> ya veo que ese es el problema, tengo que acostumbrarme un poquito más a cómo tengo todo organizado. Pero como sea, la otra cosa bien chida del nuevo setup es que ahora, digo, ese aro de luz que ven allá siempre ha estado ahí. Lo que puede que alcancen a ver es que dentro del aro de luz ahora hay un teleprompter. Ese teleprompter lo he tenido guardado desde hace mucho tiempo. Lo chido es que dentro del prompter tengo el chat. Entonces ahora puedo leer, leer a Rodrigo Lira cuando dice también puedes volver Este eh, una lab server de OBS. Sí, um, pero quiero que sea por aparte porque el día de mañana esta lab la quito y pongo aquí eh, un, no sé, un Xbox, me explico o un, un Switch, por ejemplo. DG dice que qué sistema operativo usas. Soy de la calle y uso Windows. Eh, desafortunadamente no uso ningún sistema operativo interesante, pero bueno, Nani okay. <ríe> niveles dice extrañaba. Eh, eh, los, los no roja exacto es no roja y se puede ver porque está tachado ahí. Eso es lo que lo identifica. si sí, vamos a tener notificaciones. Eh, 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 sí, sí, vamos a tener notificaciones, animar, roja, puntos, emoticones. Todo eso va a estar acá y me tengo que organizar de todos modos porque eh, nada, estoy manejando 10.000 mil cosas a la vez, pero aún así todavía puedo, pues literal manejar el show. Entonces eh, quería como hacer pruebas y venir acá a saludarles eh, y verles dice eh, Pierre, la cámara blanco y negro está muy lejos. Justo es que es lo que quiero. Esa cámara no es una cámara, sino es más como un así estoy. Y eso que fíjate que el chat es el centro del show. El show es ustedes, créanlo, no Trump, no yo. Pero eh, eh, quería como mostrarles esto. Esto es aquí, es donde se hace roja. Saben, como que esto es el setup entero. Y, y si de puro chance ustedes son personas como que tienen así como que una capacidad imposible de la observación, sabrán dan cuenta que ahí atrás hay eh, de hecho muchas más libre, pues hay como un librero más de lo que teníamos antes. <risa> y eso sucede porque ese librero que tenía ahí atrás es más, yo creo que se ve mejor acá. Este señor librero era el que tenía por allá guardado, escondido en otra esquina. Entonces lo traje hasta acá y ahora lo tengo ahí. Y, y entonces ahora se ve bien cool, porque como estos son todos los discos del de Wii, estas cosas, entonces se ven todos organizados. Pero bueno, y exacto, dice Pierre, eh, el chat en blanco se ve diferente. Y si sí, le tengo mucho cariño al chat en blanco, también admito entonces pues todo esto está sucediendo esto es el nuevo roja esto es todo lo que no es roja pero sí es roja pero podría no ser roja pero ya saben cómo es eh, entonces eh, por eso estoy yo aquí con ustedes eh, eh, caro dice la planta con los españolis verdes está afuera del depa o sea no está en el depa pero está afuera y entonces eh, vaya a estará creciendo pero déjame decirte caro que al lado de esa planta ahora estoy creciendo no uno no dos sino cuatro eh, girasoles. Entonces, eh, pues nada, le tengo mucho cariño que esos girasoles sean parte de como lo que luego nos acompañará. Pero bueno, eh, dice Garrigo, no más pusiste más pantallas verdes en más fondos falsos. sí un poco <risa> eso pudo haber sucedido, pero bueno, eh, eh, dice eso sí, hasta hasta me da pena ver el directo en 160 p por mi internet. Pues bueno, y prepárate porque luego vendrá en audio automáticamente, no el tema de las banderas que mencioné es porque ahí no se alcanza a ver. Ok, puse un eh, post en mi cuenta de Instagram donde me mofaba que hay más banderas ahora que nunca. Y es que eh, ahí está esto que hay allá. Ahí se ve. Esto es un espejo y entonces refleja esta bandera. Y esta es la famosa bandera que yo uso en las marchas. Entonces el otro día le decía a alguien es que Roja es un show que no es enteramente LGBT porque pues, hablamos de muchos temas y es de güey, cuántas banderas tienes ¿No? y entonces subémosle la bandera tatuada y ahí están, ahí están con la lucra. Bueno, voy a poner el chat porque este show sin chat no es nuestro no show. Pero bueno, Dani Roche dice el roja de hoy es eh, eh, roja metafórico. Exacto. Giovanni de la Peña dice: No te mando estrellas porque no ocupas tu orilla sola. Muchas gracias de todos modos. Y sí, justo eh, ya vi que alguien dejó abrazos financieros. Muchas gracias de verdad a Alberto Mendoza Upham que dice feliz 2021. Quiero sol, el sol, hay que tener sol. Lo recomiendo mucho. Aranzate, dice manda abrazotes. Gracias. De verdad, de verdad, eh, eh, este por cariño. Se eh, dice si hay manera de enderezar el espejo para que quede derecho. <risa> hay manera y a mí a veces también me da toque, pero es que hace sentido a ver, es que el tema es que ay, no se ve claro eh, donde está puesto hace sentido. Además, porque me veo yo como soy alta, <risa> pero bueno, más que está preguntando va a llegar de que me perdí. Estamos haciendo nada. Esto no es un roja. Estoy nomás conectándome para platicar con ustedes, para ver qué onda, cómo van, cómo les fue de año nuevo, de Navidad. El roja formal arranca el próximo lunes, pero quise arrancar el show hoy para probar el setup, porque todo esto puede explotar. Ya había pasado antes, pero vean cómo a diferencia de los últimos streams del año pasado se escucha bien, no se traba, no se corta eh, como antes. Eh, estamos en full HD 60 FPS y encima de eso, eh, este eh, nada, eh, tengo acceso a pues básicamente todo lo que tiene eh, este pues, la compu para ofrecer y no sé, me siento muy feliz porque todo está como que funcionando chido. Y sabe que el roja de Schrodinger anda vino a Rodríguez, dice Nosotros también te extrañamos. Gracias. Besitos. Eh, y entonces están hablando del golpe. En el gabacho Rodrigo dice no toma rápido el chat. Igual son mis nervios. Y también es que mucha gente está llegando porque pues, hace tres semanas nos hacía roja. Uf. Eh, que de paso en eso quiero nomás darle, nomás tantito de agradecimiento a la gente chida que me siguió apoyando aún en vacaciones. La verdad es que yo pensaba que ahorita pues que iba a tomarme un tiempito, la verdad es que, no sé, pues que la gente suscrita se iba a suscribir ¿saben? Y lo entiendo, como que lo estaba planeando mucho, pero ahí se quedaron. Y entonces también por eso es que me puse como con extra ganas de querer hacer que el nuevo setup sea chido porque ahora estoy usando una consola chida, dos compus saben eh, ya hay UPS. Si se va la luz, tenemos 30 minutos de roja antes de que vuelva, que para mí no saben cómo cuando me ha pasado que se va la luz a veces haciendo cosas y ¡pum! comienza a sonar y me siento en un evangelio, en pipi, pipi yo así desconectando el cable modo Berserk. Pero bueno, <risa> Ivana eh, Cerrillo dice eh, una de las principales razones por la falta de oxigenación en las distintas áreas de estructuras cerebrales que están hablando COVID, no? Eh, si sí lo dice porque hay tache rojo, porque no es roja. Adelita dice envió de estrellas. Muchas gracias. sí veo que están enviando estrellas justo. Muchas gracias a Evan Ascona Armando Damas y a Yuri, quien compartió el stream. Gracias por apoyar de verdad. Y dice Mónica, tres semanas pasaron muy rápido. Si es verdad. Y la cantidad de cosas que pasaron esas semanas, como que también comenzó a hacer como una lista de OK, noticias no y trenes del mami. Después fue de sabes que ya arráncate con lo que está pasando hoy. y lo que está pasando hoy es un chingo de cosas igual. Pero bueno, quiero nomás darle las gracias de verdad a la gente chida que dejó su cariño y su amor de todos modos. A pesar de Romora les está dejando abrazos financieros, muchas gracias. Un abrazo a Arturo, Alea, Navarro, analógicamente a Zima Jari Cheja, Sima Haraji Cheja, Javier Tapia, a Chocodas Aflicta, Ignis 13, Francisco Codín, Trinipe, Ariel R y a Ballenita Gordita, quien dejó su cariño y su amor eh, en el cameo. Eh, gracias por tu apoyo en cameo y, y te envié un video y mensajes por allá. S. también deja un abrazo financiero. Gracias. Que dices Mayra Wink a partir del 11 ¿Qué estás diciendo de Mayra eh, a partir del 11 dará de un curso de magia en YouTube. No manches, qué chido. Ay, soy tan fan de Mayra en general. Bueno, ay, me muero que hagan esas cosas. Eh, gracias por compartir. También un abrazo a la gente chida que está suscrita al Twitch, Roger y ya Carlos caraviota Musicarina, Cat Power y quien está transmitiendo ahorita. De hecho, las Pixel Beats están transmitiendo. Yo hoy soy, soy una grosera porque yo, yo tengo los lunes ya como de estos son los lunes de roja, pero tenía que hacer la prueba, no? Entonces sepan que ahorita en este momento está transmitiendo Cat, está transmitiendo también Cat, Jessica <ríe> de ti moderación. Entonces sepanlo y yo me voy a retirar ahorita nomás. Vamos a quedarnos acá un ratito. De hecho, tengo noticias y cosas por si las quieren opinar. Pero decía yo que un abrazo a Roger y ya Carlos Cravioto, musicalina Cat Power, Higado de Pato, Bicho Franco. Sí, solo sí, pero no, Patibela, de Siwan, Ivan Rice, Wisterials, eh, a 107, Chaos Migu, Sakuku 666, Garnachita, Ballena Gordita, Cusi, Samudio 98, Tía Letal, Pibe 15, Kirby 474, Darwinismo 2, a DNA de Motoblogs, Wolf R Rhapsody, perdón, Wolf Rhapsody, Joe Saro, Historia de Historia de Denise con dos S, <ríe> o sea, un punto, a Charlie 1105, a Kiamé 0207, a S, a Amara con doble G, a Retu bajo Mona, Nekashi. A David Rendón, L y Amos, eh, a Marilyn eh, Ram 18, y por supuesto Jessica Santin, quien está transmitiendo ahorita, como decía. Ana Jasmine dice: Me gustaría apoyar a la comunidad LGBT eh, 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 con dar visibilidad. Ayudas un chingo. Ni Luna dice: Hola, Erika dice mucho éxito, gracias. Eh, Nicolás Cars dice: Hola, hola, yo aquí con la tesis. Trabaja en tu tesis. ¿Qué haces aquí? <risa> Pero <risa> bueno, en fin, este, tantas cosas. Voy a pasar la famosa cortinilla profesional, solo porque lo quiero hacer y paso porque de paso también las estoy probando, ¿saben? O sea, yo no sé si al hacer esto se trabe la computa que reiniciar, me explico. Entonces, eh, eh, pues bueno, Giovanni Senpai dice, ¿qué piensas del chico que castigaron por usar falda? ¿Dónde pasó eso uno? Y dos, ya, ya, suficiente problema tuvieron los conservadores con todo este cuento del, del ¿cómo le llamaron? El uniforme eh, neutro. Cómo joden? En fin, es una falda. Bueno. Qué tal que esta mañana pasé la cortinilla y lo primero que me dijeron es le hace falta un poquito de dubstep. <risa> es verdad. Pero bueno, Eduardo dice que si me aumenta el busto, se crece solo, sobre todo estoy subiendo de peso. Eh, te, sí tengo dos cirugías de implante encima, pero también estoy subiendo de peso. Eh, Cami Gómez dice eh, me ganas en hablar rápido. Hay una persona que habla más rápido que yo, Freddy Vega y, y Freddy Vega eh, es, imba, es imbatible. De hecho, por ahí hay un video en YouTube que se llama Curso para hablar tan rápido como Freddy Vega y, y nada, diviértanse un rato con eso. <risa> pero bueno, Gabriela eh, Grimaldi dice Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo a tigres por estar acá. Em, dice eh, este. Eh, Nagisachi eh, yo he seguido con mi cuñada y suegra porque quieren obligar a mi sobrina a cortarse la cabella porque no es de hombres. ya En fin, Denise dice Hay Piñas en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias este, por compartir y decir sí justo Imperio Gómez está dejando piñas. Muchas gracias. Em, también de nuevo en el YouTube también están dejando amor y cariño. Eh, eh, Ron Morales dejó un abrazo financiero, Abe dejó su abrazo cuando comentó lo de Mayre. Eh, gracias de verdad, gracias por su cariño y su amor. Eh, ¿Por qué Twitch no me está notificando? Vamos a ver, ahorita organizo esto, pero Twitch no me, no, no me está mostrando eh, este, los abrazos y cariños, pero pues de todos modos se los prometo que les tengo en mi corazón. Y ahorita tengo que organizar todo eso. Pero bueno, eh, dice Yane, ¿por qué aquí no hay más de piñas? Debería de haber, ¿no? Esteban Piña dice, saludos desde Ecuador, gracias. Eh, Adelita miau dice, no se te notan, pero te ves hermosa. <risa> gracias. La verdad es que estoy subiendo de peso y a la vez haciendo mucho ejercicio. Y entonces cambia mi cuerpo. Y pues, ¿qué les digo? Soy una persona grande, entonces nada, me lo gozo mucho, ¿no? Eh, Hugo dice, lo chico en Argentina, grande mi país. <risa> y eso que Argentina es muy progre con un chingo de cosas eh, de temas de género, ¿no? Pero bueno, en fin, Andrés Felipe dice feliz 2021, feliz para ti también. Y entonces, eh, claro, han estado pasando muchas cosas y, y yo sé que esto no es un roja, pero pues de todos modos si sí preparen más o menos un poquito como para ver como qué noticias había por ahí, de todos modos. Y hoy hay una noticia en particular de algo que está sucediendo en este instante y es que Estados Unidos solamente quiero que nos sentemos dos segundos y le demos un aplauso a Estados Unidos por unirse a Latinoamérica, eh, porque básicamente lo que sucedió con los estadounidenses eh, es que eh, se tomaron el Capitolio y entonces decidieron hacer esto porque son los mismos fans de Trump, quien Trump les lleva diciendo meses meses eh, eh, y sobre todo en estos últimos días se puso más loco, pero que, que le quieren robar la elección, que lo quieren sacar, que todo es un complot, etc. Y entonces estas personas hiperaceleradas no le creyeron a las elecciones de ayer en el estado de Georgia, porque qué fue lo que pasó? Esto es raro para los estadounidenses, pero más normal para la gente que vive en otros países, sobre todo latinoamericanos. Eh, en Georgia es uno de los poquitos estados que tiene votos. Eh, Cómo se llamaría esto? O sea, que, es, que hace segundas elecciones. ¿Cómo funcionan? Por si no lo tienen presente, imagínense que se hace una elección con 10 candidatos y quedan dos muy reñidos y ninguno de esos dos tiene como una mayoría tan, tan, tan mayoría que es evidente que ganó. Entonces luego vuelves a hacer una segunda elección y esa la hace solamente con el primero y el segundo para que puedas descartar como a todos los que ya no van a llegar. Eso sucedió en Georgia y esto sucedió ayer. Ayer se estaba llevando a cabo el voto. Ya en la presidencia la tenía Biden. Pero el tema es que eh, también eh, en, la, en las mismas elecciones de Biden se habían ganado el voto del House, o sea, el, eh, uno de los organismos de gobierno tiene que tener. Son tres, porque es presidencia, no es senado y, y este House. <ríe> y el cuento es que el otro estaba en duda. Para, para de llevarse las elecciones en Georgia, que era lo que, lo que se está buscando hace mucho tiempo. El gobierno de Biden tiene pues, básicamente poder total, por así decirlo. No tiene que no tiene que negociar para poder pasar leyes, por, para poder organizar cosas simplemente porque todo el mundo se ata a partido. Entonces tiene como que camino limpio. Y entonces era una elección también muy marcada y evidentemente también ponía muy en duda los votos de Georgia en general. Sobra decir que no les gustó a los equipos Trump que en las elecciones de ayer hubieran dado no a favor de Trump. Trump además se las intentó literal lo cacharon a llamar, eh, por así decir queriéndosela robar. O sea, estaba hablando con otros políticos en Georgia diciéndoles güey haz que aparezcan los votos y solamente di que hiciste un reconteo o algo así, no? Y, y como sea, el punto es que eh, eh, en este caso pues nada, salió toda luz. Ya nadie quiere a Trump y Justo Strange Disaster dice, no es lo mismo que le pasó a Trump, que ganó todo. Sí, solamente que Trump es tan inepto que teniendo todo el gobierno, solamente logró organizar una ley mayoritaria. Eh, fue una ley mayoritaria muy marcada, le, le dio una cantidad de descuentos en impuestos a los ricos y los millonarios y empresas, pero de resto no pudo hacer más, porque la verdad es que Trump tiene odio encima. Entonces la gente siempre lo quiere pues, detener, no le dejan hacer nada. Y eso pues de muchos modos nada es parte de lo que sucedió durante la presidencia Trump cuando tenía el poder que lo perdió luego, no porque porque luego en, en las primeras elecciones que hubo después de eso le quitaron eh, eh, uno de, 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 los, de los tres brazos, por así decir Y entonces ahora se fueron y estaban haciendo esta ceremonia donde como funciona el sistema de votos en Estados Unidos, esto va a sonar muy ridículo si usted no lo conocen pero la gente vota pero quien decide es una cosa que se llama el colegio electoral. El colegio electoral es un grupo de gente mucho más pequeña, quienes tienen sus propios votos y de paso cada quien representa al estado. La locura aquí es que esas personas bien que podrían no votar lo que representó las elecciones. No hacen eso porque eso rompería el estado y al gobierno y el sistema electoral estadounidense pero el punto es que quien decide o sea legalmente hablando son esos tres vatos que representan la Florida y estos cinco vatos que representan California ¿no? y no. Y por eso es que se habla de votos electorales. Y entonces esas personas tienen que poner sus votos que tienen que representar lo que diga las elecciones, pero bien pueden que no. Eh, o sea, no, no hay nada que les detenga legalmente hablando que no lo hagan, excepto el hecho que desarman el país. Y la otra cosa es que eh, las personas que están en gobierno pues ahorita lo tienen que ratificar. Y esa es una ceremonia que es una ceremonia pues pomposa, no? que es lo que estaba sucediendo? Y eso es lo que eso es lo que quisieron irrumpir. Como que los, los, los fans, los trompistas dijeron no, esta es la ceremonia donde se le dan las llaves a Biden y no lo vamos a permitir. Entonces, en esencia, eh, entraron eh, a, a, a tomar justo aquí está, entraron a tomar eh, 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 el Congreso cuando está sucediendo el conteo de votos del colegio electoral, que es la votación de la por así decirlo, la que legalmente se importa. Y durante todo el caos se hicieron desmadre. Eh, fue muy triste de ver de muchos modos porque pues porque hay muchos policías que son trompistas y mucha gente en seguridad que es pro Trump. Entonces de repente salen a luz estos como, eh, eh, policías así como de pues sí, es que tienen la no y es como de güey hace nada. Estaban golpeteando a negros en la calle porque no están a favor de Black Lives Matter. Pero aquí con estos de repente hoy oh, sí, da su no y es de wow, qué injusto, fue muy triste, pero bueno, el caso que se toma en el Capitolio Trump es eh, eh, era quien le te, le tocaba, por así decir, llamar la Guardia Nacional porque eh, Washington DC o bueno DC, el distrito capital supongo no es estado. Entonces, le compete a literal poder ejecutivo o sea presidencia, eh, eh, comandar sobre esa zona y Trump no llamó a la Guardia Nacional. Recordemos que sí llamó a la Guardia Nacional en otra cantidad de situaciones donde se trataba acerca de la gente de demócrata, pero en el caso de hoy, por eso se demoró ¿Quién llamó a la Guardia Nacional Pence, el vicepresidente. Y entonces eso también está ahí como para discutir de qué va a pasar, qué va a suceder. Y dentro de todo este drama, Twitter le quitó la cuenta a Trump por 12 horas. Entonces da eh, un poco de güey, qué locura. O sea, por muchos modos está rompiendo todo el sistema gubernamental estadounidense, porque de por sí ya estaba roto. Y el cuento es que, eh, eh, pues nada, quedan dos partidos en Estados Unidos mayoritarios y nadie se atreve a votar en contra de algunos de sus partidos para incluir un tercero, porque el momento que tú propongas un tercero, tienes que sacrificar votos de otro lado. Y entonces eh, el tema es que eh, pues nada, eso hace que el poder se concentre en esos dos partidos que quedan. Pues de los dos partidos que quedan básicamente como yo lo veo ahorita, es el partido de la locura, que eh, eh, son eh, pues básicamente los derechistas que están ya deschavetados porque, porque están hiper radicalizados y, y el, el partido, eh, pues por así decirlo, pues es que se llaman los demócratas, pero es que el tema es que hay muchas ondas, no? O sea, está este cuento de lo que quiere hacer Bernie Sanders, que es muy diferente a lo que quiere hacer Biden, no que es más centrista, pero bueno, el punto es que corren dentro del mismo partido y como sea lo que están pidiendo los trompistas es deshacer el partido republicano porque se sienten traicionados. Wey. Así que, rompieron el sistema estadounidense político a, a Trump, todavía le quedan creo que son 12 o 13 días de presidencia y en esos 12 o 13 días el cuito tiene las llaves nucleares y, y hay quien sabe qué puede suceder. Entonces está hablando acerca de tratar de quitar la presidencia faltando 12 días. Eh, en fin, es de nuevo, como, como lo decía justo, démosle la bienvenida a Estados Unidos, a Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica ya estamos muy acostumbrados y acostumbrados a tener presidentes legítimos a tener eh, 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 estos es como pseudo toques de queda o oh, toques de queda a tener intervención militar en las capitales. Estamos acostumbrados y acostumbrados a escuchar acerca de, eh, eh, de eh, todo ese tipo de cosas raras que dice eh, la gente política solamente que en Estados Unidos. Bueno, en fin, están preguntando que si se va a quedar grabado al roja. Yo lo voy a dejar grabado. No pasa nada. No se preocupen. Claro que sí. Este, pero bueno, eh, Luis dice, escucha Alfredo Jalife. Sin sí, dice qué cosa no pasa por culpa de Estados Unidos. Ándale, Adelita Miao dice el uso proporcional de la fuerza solo se aplicó. Eh, o medio aplicó por ser blancos demasiado. sabes, considerado que eh, portaron armas. Eso es verdad. se sí, dice, ¿por qué querrá tanto Trump ser presidente? Se aferra como si su vida dependiera de ello. Es muy probable que su vida sí dependa de ello. Eh, a ver si lo encuentro así rápido. Eh, por ejemplo, una de las cosas que sucede con eh, Donald Trump ahorita es que está en deuda, pero en deuda, o sea, esto al parecer maneja deudas de al menos mil millones de dólares. Y el tema es que estas, cómo se puede endeudar Trump de esa cantidad? Esto viene desde antes de ser eh, presidente y, y luego se potenció siendo presidente, pero al parecer eh, se puede estando en la presidencia, pues puede mover influencias para que estas deudas no le persigan. Pero además luego hay una cantidad de cosas criminales que sucedieron durante su presidencia que por mero honor, o sea, por pacto de honor no se persiguen porque estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Entiéndase eh, no hay, al parecer no hay muchas personas que estén dispuestas a llevar un caso legal mayoritario contra el presidente porque es el presidente. Pero el momento que se baje de la silla ya le pueden quitar la cuenta de Twitter y ya lo pueden perseguir legalmente. Entonces lo que le queda a Trump enfrente es ser presidente para siempre básicamente. Pero digo, esto es teoría de la conspiranoia. Me estoy poniendo mi sombrerito aquí de eh, aluminio. Guárdense eso en su corazón. Puede no necesariamente ser así, no igual. Y la verdad es que quiere tener el poder y ya no, pero bueno. Elian Tuárez dice debe existir un tercero para arreglar todo como en Dark. Ándale, <risa> Daniel dice, van a tener que sacarlo en grúa, puede ser. Eh, Pierre dice, me retiro, te veo mañana. Sí, ve tranquilo, esto no es roja. No, esto no es un roja, pero, pero como dice Gabriela, pero estamos en un roja un poquito. General eh, Urdaneta dice, lo del colegio electoral es algo de chiste que se creó porque no creían que el pueblo fuera apto para elegir un buen candidato. Y zas, le sale Trump. Y de hecho, ¿sabes que Han habido peores presidentes que Trump. Imagina eso. Solamente que son presidentes de, pues de las épocas, for, o sea, de, de cuando se está formando los Estados Unidos. No Ángel eh, 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 Michael Boria dice: hay un tercer partido, pero se llama los libertarios, aunque corrió una mujer por lo largo, no lograr un 30% de los votos nacionales. Exacto. Todo por la mala información sobre el partido, y lo que pasa es que eh, eh, los Estados Unidos tienen un sistema donde fomenta que donde fomenta que, que se vote por partidos mayoritarios es un sistema de cómo está estructurado literal el sistema de votos. Entiéndase, si tú votas por un candidato, ese candidato queda. Si tú pudieras votar por cuatro opciones, no como que ok, este, pero si no queda este, el segundo, si no queda es el tercero. Entonces se fomenta que existan más partidos y mucha gente aboga porque se cambia el sistema electoral para eso. Pero aquí a que lo hagan. <risa> Falta un rato. Entonces el problema es que si tú tienes solamente mi voto es por este candidato y nadie más. Eso obliga a que la gente tenga que dejar de lado eh, muchos votos que, que le podrían ir a esos partidos pequeños ¿no? y que tengan opciones y posibilidades. ¿no? Eh, este, Perdón, Imperio Gómez había dejado Stars y no te lo celebrado. Yo creo que te, sí te lo celebré. Muchas gracias, de verdad. Eh, también Saúl dejó abrazos financieros. Muchas gracias, Saúl. Gracias. Eh, la esfinge dice eh, que extrañaba yo también. Alexis dice, ¿cuál es tu garnacha favorita? Eh, es una buena pregunta. Todas las garnachas dulces. La verdad es que sí es si me, si me gozo mucho todo lo que sea. Con, o sea, eh, ¿cómo se llaman estas que venden en Yucatán? Que son como tubitos como de crepas que tienen Arequipe o perdón, eh, que tienen queso en la puntita. Eh, en fin, alguien me lo va a recordar ahorita en 321, Pero gracias. Este Dice eh, Leonardo, no es tan distinto de Colombia, solo que aquí votan hasta los muertos. Anda. Adelita Meo dice al estar respondiendo a Ángel las acusaciones de tráfico de influencias. Exacto. Marquesitas dice Fausto Ceturino. Exacto. Muchas gracias. Violet Dice que son garnachas. Comida deliciosa. Sí. <ríe> Max sí. dice Marquesitas también Felipe Gabriela. Gracias Marquesitas Pamela. María, <ríe> Exacto. Las Marquesitas. Soy muy fan de las Marquesitas eh, y, y hace nada. Eh, este nada. En fin, es, es que están también probando eh, comida norteña, pero bueno, Nani, nani dice Marquesitas. <risa> nani, usted es colombiana, pero gracias, gracias de verdad. Entonces, eh, exacto, eso es lo que entre comillas está sucediendo con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora les voy a dar otra noticia de algo que está sucediendo en conjunto y esto tiene que ver con eh, no solo lo de hoy, sino la percepción en general de cómo la gente ve el mundo y es que el Bitcoin está re que te re mega turbo disparado, pero pero disparado. O sea, los 30 mil dólares el Bitcoin y, y esto es algo que, o sea, está fuera de lugar. Básicamente, solamente les voy a decir algo. Cada que vean ustedes estas como como mega noticias de inversiones, que nunca se les olvide que hay que vender cuando el mundo está comprando y comprar cuando no está vendiendo. O sea, si ya es noticia, ya, ya vamos un poquito tarde, pero eh, hay que tener presente que el motivo por el cual esto sucede es porque la gente ya ahorita no confía en el mundo. <risa> la gente compra Bitcoin cuando no confía en los gobiernos. Cuando los confía, apenas llegue Biden y se vea todo muy estable, se los prometo que el Bitcoin va a bajar de precio. Guárdense eso en su corazón. Puede que no baje tanto, pero pero el punto es: y como dice, es si ves la noticia, ya perdiste el tren, pero si pueden comprar para plan de dentro de muchos años, o sea, si no les importa guardar ese dinero por dos, cinco años o algo así, si hubieran comprado Bitcoin cuando yo les recomendé Bitcoin originalmente, eh, eh, literal hubieran triplicado cuatriplicado su dinero, pero eso fue hace tres años, no? <risa> Entonces eh, nada, sepan que, que esto también está pasando. El Bitcoin ahorita está disparado y porque está disparado y es noticia entonces ahora prepárense para el tren del mame. Como me dijo alguien un día, si su tía ya está hablando de la inversión, puede que no sea tan este, eh, buen momento para invertir. Pero bueno, Ángel eh, Michael Boría está hablando de la demanda de Facebook en Estados Unidos, la demanda de Google en la Unión Europea. Eh, palabras por encima, quieren dividir Facebook porque lo consideran monopolio. Yo también lo considero monopolio y en la Unión Europea quieren regular el cómo se puede comunicar. Y ahorita hablamos un poquito más de Google, pero bueno, se sí, dice, si recuerdo, hagan caso a las asesorías de off. Ándale. <ríe> eh, y dice Rayito, eh, puedes decir arriba a la jaiba <ríe> para alguien. Eh, ¿Dónde va a salir ese clip? Necesito más, da más datos acerca de la jaiba brava. Eh, Gabriela dice, ¿aún valdrá la pena invertir en Bitcoin? Sí, porque el mundo todavía se puede destruir más. Es más, cuando el mundo comienza a sentir el desmadre de todo esto del calentamiento global. La gente no va a confiar en los gobiernos y donde no va a confiar en los gobiernos, entonces va a invertir en Bitcoin y así. Leandro pregunta: ¿Cuál es el tema con la nueva actualización de WhatsApp? Es verdad, WhatsApp actualizó eh, WhatsApp. Eh, es más, voy a buscarlo así. Actualización para la gente que no les ha tocado básicamente si abren WhatsApp ahorita eh, te, te notifica que hay que eh, darle a aceptar a los nuevos términos de política de privacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que WhatsApp ahora sí legalmente se une a Facebook. WhatsApp es de Facebook desde hace mucho tiempo y el logo de WhatsApp cuando arranca dice Facebook. Me explico, o sea, esto más les vale que lo sepan. Pero Facebook quiere unificar sus mensajeros. No sé si ya les pasó que, por ejemplo, el mensajero de Instagram y el de Facebook ya se van uniendo. La idea es que WhatsApp se una a eso también, porque es el mismo mensajero. O sea, para qué tienes tres mensajeros diferentes, aunque la verdad es que tienen usos diferentes. Y si se no están demandados por monopolio, esa demanda puede tomar muchos años. Entonces, mientras se solucione, pero entonces pasan muchas cosas legales que Facebook tiene muy documentadas que WhatsApp no. Y esto a mucha gente le saltó. No sé si ustedes saben que las fotos que suban a Facebook legalmente hablando le pertenecen a Facebook. Por qué? Porque eh, cuando, porque cuando tú subes una foto a tu perfil y digamos que Facebook hace un anuncio automatizado y hace uso de esa foto, no quiere arriesgarse a tener que pagar regalías. O sea, no es como que Facebook esté robándole fotos a los fotógrafos y las esté vendiendo en galerías. Simplemente no quiere pagar regalías nunca porque, porque usó una foto tuya en algo. Y entonces lo que dicen es si tú quieres usar Facebook, todas las fotos que subes acá nos pertenecen. Listo, bye. <risa> si son fotógrafos, chequen eso. Ahora en WhatsApp también. Entonces mucha gente se escandalizó de güey, pero yo mando muchas imágenes vía WhatsApp y es de exacto. Eso Es lo que están diciendo que si ahora de puro chance eh, hacen uso de una imagen que tú pases por WhatsApp, ¿qué quiere decir esto? Eh, por, o sea, ¿por qué también meten esto dentro de esto del sistema legal? Yo creo que también tiene que ver con que ahora sí vienen los anuncios dentro de WhatsApp, lo cual quiere decir que vamos a tener una herramienta para generar anuncios y esa herramienta muchas veces agarra imágenes de gente, ¿no? Pero bueno, eh, eh, que me preguntó que si tenía que si tenía frío? <risa> <No>. <risa> con tantas luces enfrente tengo muy poco frío. Pero así dice Rayito, es mi equipo favorito de fútbol. Ok, este eh, entonces eh, arriba la hi, arriba la jaiva brava. <ríe> Bien, eh, dice eh, Yuri, Disney no es un imperio de los monopolios. Disney es muy grande, pero ahí donde lo ves, hay monopolios más grandes que Disney. Solamente que Disney es mediático, pero sí es un monstruo. Disney todo lo tiene. Adriana dice adiós piñas. Ándale, <ríe> eh, dice Eunice, dice no tienes frío muchacha. Eh, no tengo frío ahorita porque tengo las luces y justo preguntaron que qué luces uso. Eh, literal, esa es la luz que más uso es un aro, pero tengo el departamento con lucecitas también mezcladas por todos lados y se ven aquí. De hecho, eh, a ver si bueno, y medio se ve esto. Obviamente, tengo unas luces ahí puestas ahí atrás, pero bueno, eh, solo lo dice. Te ves un poco oscura. Ok, tomo ese feedback. Eh, igual y a lo mejor tengo que subirle tantito a mis luces, pero bueno. Y dice Marco Motto, entonces Facebook es dueño de mis fotos sugerentes para su, usarlas en sus anuncios. Facebook es dueño de tus fotos sugerentes. Punto no, pero bueno. Aspirina dice hola, quiero un saludo. Saludos Aspirina. Juan Ramos dice cuando vienes a Tampico hay que ir cuando el mundo nos está acabando. Sería un buen momento, pero bueno, en fin, entonces exacto eso está sucediendo. Otra noticia que tengo para ustedes acá, no más para dejarles presente y porque esto se acercó mucho con familia ahorita eh, yo decía en Twitter algo y quiero que lo tengan presente porque estamos a 6 de enero. Los casos graves, las noticias graves de coronavirus siempre tienen demora. Cuando estaba comenzando la pandemia, me acuerdo que alguien que vivía en Wuhan hizo un hilo y lo he buscado como desgracia y no lo encuentro, pero un hilo que decía que los medios tienen un desfase de dos semanas de la realidad. Entonces, cuando hay hay crisis, eh, te enteras dos semanas después. ¿Por qué? Porque digamos que hoy pasó algo el Corona Capital, no que entonces eh, eso hizo que mucha gente fuera y se contagiara y estas cosas. Yo sé que no fue el Corona Capital, pero espero entiendan el chiste. Un evento masivo. Mucha gente eh, se contagió o se pasó el virus. etc. Y entonces eh, hubo muchas transmisiones, pues más contagios, muchas más transmisiones y de ahí a que se incube, se enferme la gente y vayan al hospital y la pasen mal, y luego entonces comienzan a tener problemas en el hospital o sé sea, que ahí pasan por lo menos 10 días, y de ahí a que eso despierta el interés de alguien en un periódico, pasan otros días. Entonces suele ser que las noticias graves son 15 días después de los eventos que generan esas noticias. Por consecuencia, lo que yo estaba diciendo en Twitter es que todo lo que pasó en Año Nuevo y Navidad no lo vamos a ver sino hasta enero 15, y aún así se va a seguir disparando eh, el pico de coronavirus y se puede ver todavía. Digo, ya se está vacunando, pero pues muy poquito. De nuevo México informó un nuevo aumento de casos y muertes por coronavirus. Eh, y ahorita otra vez estamos escuchando y viendo esas noticias que hablan de cómo ya no hay camas otra vez. Eh, hay gente que está haciendo todo tipo de lucrando horrible con esto de, de los, del oxígeno. Eh, en fin, como que solamente les quiero dejar en presente que hasta ahorita vamos a comenzar a ver el impacto de lo que pasó en Navidad. Y no es que les quiera decir eh, eh, no quiero juzgar a nadie por el tema del COVID, <risa> no, pero no más quiero dejarles ahí un ve o, o sea, observenlo observemos, no juzguemos, no, y sepan lo que eso está pasando. Eh, eh, lo yo dice, me siento orgullosa de cómo mejorar tu producción. Muchas gracias, de verdad. Gracias. <ríe> Aprecio mucho eso. Eh, eh, justo por eso quería hacer la prueba hoy, porque no quería que en vivo el lunes esto tuviera problemas. Y aprovechando que estoy hablando del COVID, les quiero compartir eh, que no se les olvide que existe esto. Reddit.com diagonal R diagonal COVID, perdón, diagonal COVID MX, diagonal R diagonal COVID MX. Esto es un es que mucha gente me ha preguntado por esta URL. Esto es un subreddit, es una sección pequeña de Reddit, pero pues mucha gente comparte un chingo de noticias eh, que además eh, pues traen bonita discusión, por así decir, porque como en Reddit los el debate tiene votos, tú puedes votar para arriba y para abajo, entonces es como que el troleo no está tan presente a menos que sea troleo masivo por parte del subreddit. Y, y más bien como que la discusión tiene otra naturaleza. no eh, Entonces les recomiendo que es una pasada por acá porque comparten tu tipo que es tanques y concentradores de oxígeno, el directorio de tanques concentradores de oxígeno en México, por ejemplo. Eh, esto, por ejemplo, esta noticia, una triste noticia, falla suministro de oxígeno en el hospital del IMSS en Morelia, mueren 36 pacientes en un fin de semana. Qué locura. Uf, perdón. Eh, hay un bot que resume la noticia. Ok, bueno, en fin, entonces sepan que eso sucede. Y de paso acá, el motivo por el cual les comparto esto mayoritariamente es porque todos los días eh, suben una actualización del conteo. Y literal, esto es impresionante. Este conteo lo sigue haciendo la misma persona eh, quien tiene pues, un general de estas gráficas y las gráficas son gráficas bien pinches buenas. Eh, porque este, no más acá podemos ver. Eh, este es mi, esta es mi sección de la gráfica favorita. Está acá a la izquierda. Eh, que eso es lo que yo hablo mucho en Twitter. Esto es la distribución de los casos eh, confirmados por edad y podemos ver cómo la gente entre 20 a 29. Eh, se, se, es claro que pues, este, transmite y contagia el virus. Eh, la gente 30 a 39 también 40 a 49, pero la de abajo es la de las muertes y vean esto la gente que se muere comienza mayoritariamente a los 50, a los 59, bueno, a los 40 si quieren, pero la gente que, eh, eh, que maneja COVID comienza a los 20 y esto es el pedo en redes. Si ustedes están entre 20 y 40, sepan que están en menos riesgo, pero pueden estar asesinando a tías, abuelas, <risa> saben como que eh, eh, tenganle ojo a eso. Es, es el problema. No es ustedes, tanto, aunque yo sé, ya he oído muchas noticias de gente de 20 pues que desafortunadamente murió, pero sepan que están poniendo a riesgo a la tía, a la abuela, ¿saben? Y es irónico porque este grupo de gente son los que más andan gritando el COVID, el COVID no existe, en fin. En fin, pero bueno, esta gráfica no saben cuánto la aprecio. Aquí está el crecimiento. Es nos voy a nomás apagar mi camarita aquí. Ahí está el crecimiento de funciones aquí a la derecha y el crecimiento de casos confirmados compartido contra otros países. Y lo chido es que como es un güey que está generando estas gráficas, bien le pueden decir, oye, me la puedes generar como, como, como comparando contra otros países. Sí, sí se puede. Dibujante dice yo no uso Reddit, ve al subreddit y dale clic a las cosas. Pero bueno, entonces ahí se los comparto y sepan que eso está ahí. Um, Dice eh, este porque están diciendo por dos eh, Ok, eh, qué sutil eh, Dice ya, eh, Guadalupe, ya volviste el lunes, vuelvo. Ahorita yo no existo. <ríe> Julián dice eh, yo quiero aprender de sonido para generar unos streams así de buenos. Qué chido. Eh, igual y luego hago un tutorial chido de cómo hago estos streams. Ahora Adelita eh, dice porque están hablando de nuts Perdón, Yuri Maldonado dice eh, bienvenida. Um, darwinismo dice la gente se confió con la vacuna y dejó de cuidarse. Muy mal, la verdad. La verdad es que yo también hay mucha gente que literal está cansada del tema. Me explico como que es de ya, ya no lo tuve y, y ya no me va a dar y esas cosas. La verdad es que todavía claro que pueden, pueden recibirlo, no? Pero bueno, Lizeth Lurker dice gracias por tu contenido. Gracias por estar acá. Y dice y no recibí notificación porque técnicamente no es un roja. Y entonces no, ver, no sé. <risa> Brian Rosses dice hola, hola. Um, este y dice que preguntó por la información. Daniel, estará esa información distribuida por estratos sociales? Es una buena pregunta, pero siendo Reddit puedes preguntar. Me explico, puedes ir al hilo y decirle al güey que lo publicó, que en este caso es este, aquí está como eh, el guachibot. Um, y pues decirle, oye, qué pedo? ¿no? Y, y de hecho, a ver si en este caso se si sí, aquí está gente diciéndole okay, como que aquí se opina y se comenta. no y, y puedes como que decirle al güey, oye, esto de dónde viene? Y te bla, bla, bla ¿no? <ríe> este comentario es así, pero vuelven a pestilencia. Um, <ríe> y me le responden, mientras vuelan a algo, no hay de qué preocuparse. Allá ya, en fin, Revit. Pero bueno, um, dice Cristian, eh, haz un tutorial de cómo lo haces. Prometo que lo hago, me ha tomado un tiempito, pero prometo que lo hago. Y entonces eso está ahí. Eh, y, y entonces nada se los comparto nomás como una pequeña noticia, algo así como nomás para que tengan aquí presente muchas cosas que quisiera platicar con ustedes, pero nomás quería como eh, dejar esto acá en discutido, dice eh, Michael HM, me gusta tu contenido, gracias <risa> dice Luisa de Monte, entonces como dice la filosofía, el no ser roja le da la existencia del ser o un no ser es posible, exacto eh, y Francisco Treviño pregunta por mi familia está bien, está muy bien, mi familia está muy 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 bien ¿Se está? Sí. <risa> mi familia es a ver, mi papá es más nerd que yo. Mi nerdismo viene de que yo me crié con un papá nerd y mi madrastra también es muy nerd y mi mamá también es muy nerd y mierda. en fin. Eh, entonces me pasa que, por ejemplo, luego de ver a mi familia, eh, primero que todo, cuando nos vemos hay sana distancia en casa, entonces es bien raro. Es más, va a ver si lo encuentro. Eh, eh, Bruce Wayne eh, eh, Dinner Table. <risa> a ver si lo encuentro. Les voy a mostrar cómo es cuando, cuando yo voy a ver a mi familia ahorita. Aquí esta escena. A ver si la recuerdan o la reconocen, pero es esta escena eh, que sucede en Batman del 89, donde aquí está eh, invita a, invita aquí a, a comer a Selina Kyle y el tema es que entonces Bruno Díaz sienta a Selina Kyle al otro lado de la mesa <risa> y ahí está ¡Yee! hasta allá. Así es, güey. Son unos paranoicos, porque no solo es así y en casa también hay tapabocas, etc. Y no solo eso, sino que después, antes y después de vernos, suele ser que es antes salen a caminar al parque porque necesitan recibir el sol y moverse, porque dicen no, es que tenemos que tener muy activo nuestro sistema inmune después de estar, pues, lidiando con ustedes enfermos covidiatos. Entonces, entre su nerd es como que eh, mi señor padre tiene un oxímetro de pulsera, y, y entonces todo el día se están midiendo su oxímetro y es de ya bájale. No, para nada. Pero bueno, en fin. Ah, dice Adelita, no es Selena. Perdón, es Vicky. Exacto, es Vicky Bale. Sí, perdón, tienes toda la razón. este eh, Gracias. Ya se me fue mi, mi Batmanismo y por dos segundos. Rafa, pero dice medianoche, cumplo años. Qué bonito. Cumples años, tu cumpleaños lo trae Reyes, pero bueno. <risa> Eric Herrera dice, ¿me repites el subreddit del COVID? Claro que sí. Entonces la URL es reddit.com y todos los subreddits son diagonal R, ¿no? Entonces reddit.com diagonal R diagonal COVID MX. Aquí te lo dejo seleccionado ahí arribita para que puedas ver este dónde es, ¿no? Pero bueno, enterese usted. Pero bueno, Belén Martínez dice saludos desde Argentina. La forma en que te esperaste sientes bien. Gracias por estar acá. Dice André, eh, perdón, eh, eh, dice Alan Peralta, ¿volviste para decirnos que se van a morir una semana? Puede ser. Yarelo yo dice, vengo a decir que la transmisión se ve muy bien, posiblemente quien se le esté eh, la se pone a débil señal de Internet. Es posible, eso puede suceder. Eh, eh, y gracias a los moderadores en el chat, 3, en general, la gente de, de Team Moderación. Sí, por claro que sí. Eh, y dice Evan Ascona, eh, lo único que vas a leer de mí es que estás hermosa. Gracias por estar acá. En eh, ¿sí esa viste, viste las fotos incluyentes de el México? Eh, apareció, vi que hubo, eh, a ver, el México eh, incluyentes. Sí, pues él, de hecho, eh, o sea, él, él ha hecho varias actividades eh, bien pro LGBT. Entonces, eh, más bien creo que hubo gente que conocemos, o sea, como influencers LGBT también. No sé. <risa> Cagado. Dice darwinismo. Está más bonito ese COVID con bigote que el real exacto. Mauricio Gallardo dice: considerando el COVID-2, llegaremos a tener una trilogía de COVID. Es posible. Pues técnicamente COVID ya va en 19, pero sí. Daniel Sandoval dice: ¿Crees que me puedes dar un consejo para manejar la situación de la pandemia que se agravó en los últimos días? No me ha afectado tanto hasta ahora? Eh, es una buena pregunta. Ok, cómo manejamos todo esto, la verdad. Bueno, perdón, Patricia Benítez, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Patricia. De verdad, tu cariño y tu amor financiero se ve reflejado en la calidad de la producción de este show eh, y yo reinvierto todo esto. Y por eso es que me puedo dar este lujo de hacer estas locuras que estoy haciendo ahorita. Entonces, gracias millones. Pero bueno, eh, volviendo al eh, 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 este ¿qué hacemos este año. <risa> y Ricky ya, ya está casi que dime, dime qué queríamos ver este año. Eh, está en Face. Eh, ¿Qué decía el comentario Ricky? Más bien, si ¿sí puedes dar un poquito más, y prometo que lo busco después, eh, pero de hecho tengo todos esos comentarios, ahorita vuelvo con el tema de qué hacemos con el, con la situación rara del COVID, pero para dar un poquito de contexto de qué está pasando, Justi eh, <ríe> dice, Disney compró el fútbol argentino, Disney está comprando toda Latinoamérica ahorita. Eh, ¿Qué pasó con, con? Hice un video pidiendo consejos de qué hacer este año y tengo todos esos comentarios que voy añadiendo, añadiendo, añadiendo. Entonces prometo que me asomo también por lo que se respondió en Facebook de verdad, porque me dejan los comentarios más bonitos que había visto en la existencia, ¿no? Y, y agradezco mucho eso. Clarisa dice, ¿sabes cuántas cepas hay ahorita? Y si son más peligrosas. A ver, voy a comenzar por esto. El COVID es otra, otro virus del SARS. O sea, lo que pasó en el 2009 también fue un coronavirus. Por eso a este a este virus se le conoce como el virus nuevo, el nuevo coronavirus, el novel coronavirus, dicen. Y es que eh, simplemente va cambiando y va mutando y se va moviendo. Y, y justo porque porque teníamos esa investigación del SARS, se pudo adelantar tanto la investigación de este COVID y ahora eh, eh, la nueva cepa, pues afortunadamente, podemos como que medio ver cómo, cómo, o sea, de dónde viene. Me explico, o sea no es, no es, no es nueva, simplemente es, es, es que toca ver cómo opera, lo cual quiere decir que lidiar con la nueva cepa va a ser más fácil porque cada vez se aprende más de los anteriores, no? Pero bueno, Mónica Gavilanes dice ahora se, se meja más una pantalla verde. Ándale, Rodrigo y dice cuando crees que estaremos vacunados eh, todos como para salir como antes. Mi propuesta de la vacuna masiva, uno no va a llegar. Yo creo que va a pasar lo mismo que pasa con la influenza, si todo el mundo se vacunara para la influenza ya no existiera. Piensan en eso. Pero todos los años hay muertes por influenza, excepto quizás este último. Curiosamente, porque la gente se está cuidando por el coronavirus y el tema aquí es que uno, hay gente antivacunas, sobre todo cuando se trata de la vacuna de la influenza. Es impresionante como que todo el mundo es antivacunas hasta el momento de la vacuna de la influenza. <risa> no, 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 Oye, no. Mi primo, mi primo se la, se la recibió y, y le dio peor, no? Um, y del otro lado, eh, lo que va a suceder entonces es que vamos él va a dejar de ser pandemia, pero la pregunta es cuántas se tiene que vacunar antes de que sea pandemia. Yo creo a ver para que entiendan el, para la influenza es el 40 por ciento de gente que recibe la vacuna de la gente que se debería de vacunar. Entonces yo creo que ha de ser un número, digamos que es más alto 60, 70, pero el momento que alguien diga eso en público entonces la gente se va a confiar y no se va a vacunar y va ah, entonces vacunarse. No está, no es tan necesario. Así que yo creo que traen con este cuento de no el 99 se tiene que vacunar y está bien eso como que sí le doy la bienvenida a esa paranoia de todo el mundo se tiene que vacunar. Lo que sí es verdad es que si todos sus familiares están vacunados, entonces no como que hay menos riesgo de que se transmita ese tipo de cosas como que siento que eh, ahí hay como una conversación que hay que tener que se va a ir viviendo. Entonces, como yo veo las cosas eh, de aquí a que comiencen a llegar vacunas acá va a tomar un rato, sobre todo masivamente, pero a medida que más gente se vaya vacunando, se va a volver más complejo esto de la transmisión. Entonces mi meta es, o sea, mentalmente lo tengo anotado como junio, que de paso fue lo que dije en marzo del año pasado y por ahí de junio ya la vida va a ser vivible. O sea, todavía va a haber coronavirus. Sí, Todavía va a haber covidiotas. Sí, va a haber gente que no se va a vacunar. Sí, pero en junio va a haber tanta gente vacunada por aquí, por allá, que no se va a sentir esta presión. Ahora, para retomar entonces la pregunta de qué hacemos ahorita que se puso grave la cosa. Pues lo primero es uno tomárselo en serio. Si se puede el encierro, eh, eh, el tema del de COVID ahorita es tan presente que he llegado a pensar que es un síntoma de, de, de los casos asintomáticos y que mucha más gente es asintomática de lo que creemos. eso sí es verdad. Pero es que si les dijera cuánta gente he visto que tienen ahorita todo lo que quieran en casos de ansiedad, depresión, desespero, como que hay algo ahí raro que eh, eh, la gente no más. O sea, sobre todo el, 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 hace nada. Vi una amiga que estaba tuiteando que fue al doctor pensando que manejaba COVID. Y el doctor le dijo tienes ansiedad, güey. no? Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que aprender a manejar ahorita. El problema es que qué fue lo que nos quitó el encierro? El encierro nos dejó las horas de trabajo, pero nos quitó las horas de gozo. Entonces yo creo que a lo mejor ayudaría mucho manejar esos tiempos de ocio, pero estoy aquí poniendo las manos sobre la llama sin saber de qué estoy hablando. Eh, quizás el motivo por el cual tenemos tanta ideas es porque las noticias están horribles. La vida está horrible y para rematar no vemos gente. Puede ser. Alex García dice Pati Navidad contagiando medio país. Yo no sé por qué me imagino que Pati sí se va a vacunar y es una culea. Bueno, Luis demont dice por qué es tan complicado para las antivacunas entender el funcionamiento de las vacunas? Vi el video que hiciste recién y tocas el tema, pero aún así no entiendo por qué dudan. Es que eh, lo que hay es una duda general de eh, pues de la creencia este en la ciencia. Eh, de hecho, hace nada, saqué de la escaleta una nota para ver si lo encuentro rápido. Eh, acerca de, de cómo cuando se trata de las vacunas, no del COVID. Aquí está. Es cuando la vacuna de, del papiloma. Esta es la nota. Esto viene de Reddit también, pero checa esto. Eh, a pesar de más de 12 años de datos que respaldan que la vacuna contra el BPH es segura y eficaz, contra el BPH, las verrugas genitales y el cáncer, un nuevo estudio encontró que las publicaciones de Facebook ayudan a fomentar la creencia de que la vacuna contra el VPH es peligrosa. Y entonces eh, eh, casi el 40 de las publicaciones sobre la vacuna contra el VPH amplifican el riesgo percibido. Este es un estudio que topa que, aunque tenemos 12 años de datos, todavía unos posts en Facebook hacen que la gente dude por pues una de las cosas más peligrosas del tierraplanismo es que la gente tierra planista tiene que ver las cosas y si no lo ven, no existe como que el problema es que no confían en la ciencia. Y cómo llegamos acá? Bueno, podemos culpar un poquito a los elitistas de la ciencia, no a esta gente que que hace sentir mal a la gente que no está educada. Saben? Podemos culpar un poquito cómo existe este como de esta percepción de que si tú sabes de matemáticas oh, eres súper chido y chida. Si no sabes de matemáticas, uy, te tocó estudiar psicología. Ay, lo siento, porque no le sabes a las matemáticas, ¿no? Yo, yo creo que eso sí tiene, sobre todo desde chiquis, un peso. O sea, la gente se siente alienada de la ciencia, del conocimiento. Y del otro lado, en muchos espacios, en muchas escuelas, se le enseña a la gente a seguir eh, instrucciones y no a pensar nos enseña la creatividad, nos enseña la curiosidad, nos enseña el investigalo tú. Decía yo justo en mi último video que la gente conspiranoica al descubrir una de estas teorías de la conspiración eh, lo que deberían de hacer es decirle a la gente, Hey, ¿por qué no investigamos esto?", ¿no? A ver, ¿crees crezcamos más la base de conocimientos de esta cosa que acabamos de escuchar. No, lo que quiere decir es esto pasó. Alármate, no como que se enfocan más en los sentimientos. Entonces esa es la otra cosa que la gente le tiene como un rechazo al, al conocimiento hegemónico. Y del otro lado, la otra cosa que está presente es que todas estas teorías conspiranoicas, pues le hablan al pensamiento mágico y el problema del pensamiento mágico es que es mágico, Tienes tú un mundo lleno de hadas y de teorías súper especiales que solo tú sabes, pero que entonces te hablan a ti y te hacen ver las cosas y las entiendes como nadie. Eres súper especial. Y de repente llega alguien en las ciencia y decirte no, eso no existe, no son bien pinches water party los científicos o somos porque, porque agarras una cosa que es así de grande y la vuelves así de pequeña. Entonces rompe mucho el corazón y hay mucha gente que está dispuesta a no hacerlo pero el verdadero problema en mi cabeza es que la gente no tiene pensamiento crítico porque no tiene curiosidad, no? Y eso es muy difícil de enseñar. Cómo le enseñas a alguien a ser curioso y curiosa, a, a gozarse, no dentro de la curiosidad. Los problemas de la vida son como bobros dibujando los arbolitos. Hay ah, un problema feliz, no es de tengo que pagar al SAT. No sé cuántos miles de pesos. Bueno, es un problema feliz. Lo tengo que solucionar pintando un arbolcito encima de la montaña porque me arruiné la montaña. No, como que el problema es que la mentalidad curiosa pide también que manejes como una alegría que es muy difícil en épocas de carencias. Entonces dice Clarissa Díaz, la gente que vibra alto no se enferma, dice mi tía. Exacto. ¿Qué quiere decir? Vibrar alto de paso, no? Pues que alguien me define eso. Cuando yo estudiaba física, la gente me decía cómo es eso que hay energías positivas y energías negativas, no? Eso no se puede clasificar así o energías buenas, No. Entonces es todo un tema, la verdad, eh, y, y es bien complejo. Dice Alex García los en una que en el COVID y el 10g eh, Y dice Luisa de Tenía un profe que decía la magia es hacer magia a los demás. <risa> Anda Kitter Dragmore dice: que las personas eso, eh, que son antivacunas deben ser declaratorias legalmente terroristas. Pues, pues sí, o okay, que viven por su propia cuenta. ¿no? <risa> Gabriel dice, pero el PRI robo más. <risa> Marisela López dice: Hacen caso de todas las tonterías y no lo que ya se ha investigado. Sí, es que el tema es que eh, eh, lo difícil de la gente de que maneja pensamiento mágico es que esas personas en su cabeza están siendo críticas del sistema. Miren, hace muchos ayeres cuando comencé a enfrentarme con gente así, hice un episodio aquí que se lo dediqué al tierra planismo, porque yo pensaba que el tierra planismo era una broma hasta que conocí a alguien que era seriamente tierra planista y fue una persona muy paciente. Se aguantó el roja de paso. Muy bonita persona. Hablamos mucho en ese momento, ya no tanto. Y me acuerdo que cerrando el rojo, él me dice es que Ofelia quiero que tengas presente. No me acuerdo si es que ella estuvo en el sistema militar eh, o estaba en ese momento. Me explico, pero me dice lo primero que te enseñan cuando entras en el sistema militar es a dudar de las autoridades y lo que te dicen. Y pues eso es lo que estamos haciendo. No? Y es de wow, pff, no? Entonces, cómo sé yo que mi verdad de que la tierra es curva? Porque porque yo no la he comprobado, pero si sí estudié, no, entonces el tema y bueno, si sí lo comprobó porque me subí a vuelos, me fijado y entiendo que gracias a que eso se sabe, se puede hacer otras cosas, no? Pero el punto es que eh, eh, es complejo de desarmar el pensamiento mágico por eso. porque Porque estas personas no es lo mismo que los racistas, que no, que no, no se, no se sienten racistas. Es lo mismo que los homo, que los homófobas, que no en su cabeza no lo son. La gente del Frente Nacional por la Familia están en su cabeza haciendo el bien. Es lo mismo que una mamá que le pega a un niño y lo dice te lo hago por tu propio bien Es de la cara de pegar al niño, señora. Me explico como que no, no aplique violencia para enseñar. Pero bueno, eh, dice eh, este eh, Daniel, hace unos años en un canal de Colombia te eh, eh, le pidieron eh, explicar eh, un trabajo que llevó a un Nobel de física y fue preocupante. Ándale. Eh, Mari Paez dice eh, te quiero, gracias por estar acá, eh, me da mucha tranquilidad, gracias por estar eso justo y Luisa dice es que yo conozco a banda antivacunas que es muy brillante, o sea saben un montón, están todo el tiempo estudiando cosas ciencia y, sí y demás, pero nomás no los haces ponerse una vacuna, sí de acuerdo, es un tema como de hasta que no lo vean hasta que no les toque, es que se los prometo que si, si en el hospital yo no veo a Patty Navidad negándose la vacuna si está mal me explico, pero bueno Decir, puede que sí ¿eh? <ríe> y así eh, dice Luisa eh, está hablando de la gata de Schrödinger eh, y dice justo cuestiona cosas como los tierra Conocí a la gata de Schrödinger, fui a España hace dos años ya y, y di una conferencia que compartí con, con gata y es lo máximo. Le tengo mucho amor. Eh, es una persona chida y, y pues nada. La gente que comunica ciencia en YouTube, mi corazón, ¿no? porque, porque hay muchos, hay muy pocos comunicadores de ciencias. Ricky dice mi comentario va sobre que este año queríamos eh, un unitario tuyo entrevistando sobre la edición y sobre el makeover eh, de tu estudio para Vivara Roja con todo respeto a las banderitas, va a ser un sin flags, échale a mi comentario ok prometo y me asomo. Claro, eh, ok, queríamos un unitario, un unitario. Eh, eh, luego me leo tu comentario y me entiendo bien qué es el unitario. A lo mejor me estoy perdiendo algo, pero pero está, suena chido, suena muy bonito. Ana Solísima, ¿sí te en Telmex, sabes, me caes bien, <ríe> a veces mal. <ríe> qué bueno, me alegro, Ana, gracias por pasar por acá, a saludar. De eso se trata justo de, de seguir conversando. Nikita dice, ¿crees que el libre mercado sería auténticamente posible? ¿O solo sería el mundo mágico? Eh, Esto es a convicción personal, ok. La pregunta, de Nikita, es, ¿crees que el mercado libre funciona? ¿O nos estás preguntando por Mercado Libre, el website? Por un <risa> ok. Eh, más bien, eh, el, el mercado libre yo creo que no funciona porque tenemos sesgos humanos que nos impulsan a buscar cosas que son humanas como pues, todo esto que tenga que ver con la búsqueda infinita de adquisición de bienes. Me explico. Yo creo que el mercado sí hay que regularlo, pero más bien es una conversación de, de, de cómo, cuando se maneja esa regulación de tal modo que no controle al mercado. Ahora me explico, o sea, como que el mercado hay que, hay, hay que poner eh, límites, no? Pero no hay que definirlo y mucho menos eh, eh, debería de ser controlado por una entidad cuya operación no dependa del éxito de ese mercado, no? Pero bueno, eh, dice Acusi, Gatel en la playa nudista, disfrutando de lo lindo. Ok, yo tengo una teoría. Pongamos nuestro sombrero de la conspiranoia. 10 segundos. Es una teoría y estas son de esas cosas que me podrían cancelar mucho si salen los videos de esto, pero se las voy a compartir porque igual y igual y pues ni modo. yo Es, es un mal pensar. Les voy a decir eso ya, pero yo creo que gatel y López Obrador y, y los funcionarios que se les olvida usar su cubrebocas, ya están vacunados y, y, y a lo mejor están vacunados desde hace meses. Me explico capaz, capacidad tienen la segunda encima, pero claro que tienen que dar la cara, no? Entonces sí es verdad que aún vacunados todavía tienen que dar el ejemplo y todavía tienen que representar de lo que piden, no? Porque es que de paso no solo está pasando aquí, también pasa en creo que pasó en Canadá, que los mismos políticos que literal cerraron Canadá se fueron de viaje durante el encierro, No, y entonces yo creo que por eso se les va el pedo, me explico por eso, como están vacunados, lo hacen como para las cámaras, porque pues eso es su papel, pero luego de repente, ay, me vale gorro, o sea, no es que sean tan necios, sino es que son necios porque ya no les importa, ¿no? Eh, pero bueno, me va a quitar mi sombra de conspiranoia y yo no sé cuándo se habrán vacunado, el otro día tuiteé esto este algo, me dijo, claro, la vacuna que recibieron fue CanSino en octubre y es de, uy, ¿tú cómo sabes? <risa> no, pero yo sí creo que estos políticos ya están vacunados y me sorprendería si no ya llegaron las vacunas. Obviamente estaban ahí en el aeropuerto y ahí mismo le dijeron a una enfermera. Póngame lo explico, pero bueno, en fin, dibujante dice sombra conspirando y lo usé para hornear mi cena. <risa> Más o de gracia, dice el pensamiento mágico, mágico es súper cierto. Convivo con mucha gente que lo pone como verdad incuestionable. Y siempre les digo que crean, pero lo que lo cuestionen todo también. Sí, exacto, exacto. La gente, la gente que tiene maneja cuestiones, eh, perdón, pensamiento mágico está cuestionando la realidad. Es muy difícil de desarmar eso, porque entonces cómo confías confías en la realidad científica, no? En fin, Yuri dice en Canadá corrieron un mandatario por irse de vacaciones. Ándale, ándale. Pues exactamente así, <ríe> exactamente así pasaron las cosas. Um, perdón, Raúl Fomperosa dejó un abrazote financiero, muchas gracias, un chingo de stars y fue justo cuando está haciendo a medianoche cumplo años. Este es el mejor regalo por un 2021 más diverso y con más roja. Gracias, Raúl, de verdad. Perdón, no había visto que fue con todo y con, con todo y stars encima. De verdad que besitos eh, eh, aprecio mucho eso o la calidad del show. aprecia mucho esto, pero bueno. Sara de noche dice que cuestionar lo cuestionable. Pues sí, exacto. A ver, hay mucha gente que no entiende que el proceso de la ciencia, digamos que el proceso puro es que la ciencia también tiene, tiene eh, sistemas de corrupción. O sea, los científicos también a veces se adueñan del poder y del conocimiento y estas cosas, ¿no? pero técnicamente la ciencia pide que tú siempre estés comprobando la ciencia. Técnicamente lo que no existe son las teorías sino las hipótesis. Entiéndase mi teoría es que eh, una teoría gravitacional, no? Entonces esta es la hipótesis con la que yo la voy a poner a la prueba, pero nunca la puedes comprobar porque con una cosa, con una, con un experimento puedes descomprobar toda la teoría. Igual y resulta que la gravedad son tortugas apiladas una encima de la otra y por eso las cosas con masa se atraen y ya. Entonces el momento que tú logres comprobar eso, si de puro chance un día tú lograste comprobar que la gravedad son tortugas, entonces ahora todos los experimentos de la humanidad que dependan de la observación de la gravedad se van a tener que rehacer y se rehacen desde la observación de que la gravedad son tortugas. Técnicamente así funciona la ciencia. Sobre decir que cuántos experimentos no existen que eh, eh, usan la gravedad. Es más, ya se da por hecho, no. pero realmente técnicamente en los documentos de ciencia o sea los papers, las publicaciones. Tú tienes que decir la gravedad existe porque este experimento que se hizo, entonces esos experimentos viejitos los siguen rehaciendo. Y entonces ahora tú puedes levantar como un experimento que se hizo ayer, que es una copia de lo que se hizo hace mil años, pero literal a veces hace mil años y entonces eh, eh, tú puedes referenciar eso. No? Y por eso es que la ciencia que se publica técnicamente se publica en journals, que son estas revistas, que lo que hacen es que no reciben un dato científico para publicar a menos de que varios otros científicos lo hayan observado. Y entonces eso pide que varias personas puedan reproducir el experimento. De hecho, por ejemplo, por eso es que la economía muchas personas no lo consideran una ciencia, porque tú no puedes reproducir la gran depresión. <ríe> Me explico, eh, ya existió, ya la mediste y ya no. Entonces no puedes reproducir algo que ya pasó solo una vez. Pero bueno, el punto aquí es que técnicamente eso es lo que pasa con la ciencia, que siempre la estás poniendo a prueba. Y así es como sabes bien que la pseudociencia es pseudociencia, porque no lo quieren poner a prueba. O sea, la gente tierraplanista planista no, te, no está rascándole todo el día a buscar más datos, sino que ya lo saben. Entonces, si tomaron la decisión y entonces como la decisión ya de está tomada, ahora hacen el experimento que comprueba la decisión tomada. Eso es pseudociencia. Técnicamente tú tienes que dejar que lo que digan los datos sea la realidad. Así esos datos sean contraproducentes y lógicos y cucú. No, si de repente ves los datos y de los datos se descubre que la tierra este, está hecha de polígonos, entonces pues, ni modo, tenemos que entonces, asumamos que se echa de polígonos y sigamos haciendo ciencia y algún día comprobamos por qué. Pero, pero el tema es que tú tienes que dejar que los datos te digan la verdad, no? Y, y la gente que usa a la ciencia para comprobar prejuicios está haciendo exactamente lo mismo que hacen los homofóbicos cuando usan a la religión para apoyar sus prejuicios. Lo mismo que usan las feministas transodiantes cuando usan el feminismo para apoyar su transodio. Realmente es gente transodiante que usa un libro por ahí X y ah, sí, no, esto esto apoya lo que yo ya pienso en vez de dejar que las cosas funcionen al revés. ¿no? Pero bueno, este, eh, eh, perdón, me fui con eso, es que la pseudociencia me da grito en el corazón, perdón. Eh, Lía Ana deja también stars. Muchas gracias de verdad por tu amor y tu cariño. Gracias millones. Luisa dice como lo que la tierra, como lo que la tierra redonda, no que todos tengamos que salir al espacio para creerlo. De acuerdo. Sara Doria dice, Método científico científicos en desconfiar en el video eh, página web, dependiendo de qué tan cutre se vea. Eso es verdad. Eh, yo les voy a dejar un consejo que de hecho hice un video entero del tema para poder identificar si una noticia es potencialmente falsa. Es más, les vamos a mostrar de dónde viene. Eh, 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 perdón, Colbert eh, Report to Ok, les, les voy a dar... Subí un video, es mi último video. Eh, pero el tema es que esta historia, esa historia la he presentado en algunos lugares. Y uh, puede que no la pueda presentar ahorita por derechos de autor. Pero bueno, voy a intentar de todos modos. Resulta que hace uh, ya 15 años... <ríe> ya estoy viejita. Um, hubo un show parodia que fue el primero de su. Bueno, no fue el primero. Bueno, fue el primero. Ok, fue un show de estos de comedia de noticias y en este caso steven Colbert, que es este comediante muy famoso, estaba haciendo un show dedicado enteramente a eh, burlarse de los presentadores de noticias que son de ultraderecha. Entonces, ¿cómo así que de ultraderecha si sí, era súper derechista, tan derechista que el, el, la mesa no, ahí no se alcanza a ver por la mesa. Es una C porque es el COVID report, ¿no? o sea, está comido de sí mismo. Él se cree que él es el mundo y se, de hecho se está burlando de Bill O'Reilly, por si lo conocen. Pero el cuento es que es una parodia, pero él arranca el show dando una cosa tan pinches lista que además me impresiona que en ese momento explotó y luego volvió a explotar y él dice porque está dentro de su comedia. Eh, él, tiene, él tiene un segmento donde presenta palabras nuevas, no que eh, nada define palabras nuevas. De paso, mi maestro de, de impro, eh, Piolo Juvera, tiene una cosa que se llama, eh, tenía una cosa que se llama El Palabrazo, eh, donde eh, justo él, él presentaba también palabras que no existen. no. Eh, eh, vamos a ver si encuentro aquí. Deja tu labracadabra. Además, a ver, vamos a buscar. Eh, y entonces, a ver si lo encuentro rápido. Piolo es un juego de la impro donde literal eh, te inventas palabras que no existen. Piolo entonces en algún momento creó una palabra que se llamaba, por ejemplo, por aquí está en su canal, que se llamaba, cómo se llama el güey el, el que se suscribió al gimnasio, pero no va nunca. Eh, vean esto. ¿Cómo llamarle a ese tipo? Ok, esto, esto, esto es lo que es el palabrazo. Se los comparto. mhm uh -huh
1: soy Pío Lojubera, bienvenidos a Palabrazo donde creamos nuevos términos para viejos principios. Nuestro idioma es hermoso, pero necesitamos nuevas palabras. Las necesitamos tanto como encontrarle un uso al lado azul del bicolor. Es por eso que aquí, en Palabrazo, nos hemos dado a la tarea de bautizar todo aquello que ya existe, pero que aún carece de nombre. Por ejemplo, urge un término para llamarle a ese tipo que cada principio de año se inscribe en el gimnasio, paga varios meses por adelantado y nunca vuelve a poner un pie ahí. Así de. No, ¿Desde, desde, desde, desde qué hora sí, ahora sigo sí ahí, nada más, me ando, me ando esperando de que me, de que me recupere de una lesión que traigo aquí en, en el miñique. y no, ahora sí con Toño, con Toño. Bueno, el caso yo es que procede a hablar. Por... Lo menos ...cada enero, pero nunca pone un pie ahí... ...a menos de que se quede sin agua caliente en su casa. Ahora no, la señora fiesta si ya es la buena, pues... ¿cómo va a faltar si ya me compré mis chores, mira? ¿Eh? A ese terco fantasioso yo propongo llamarle... ...Gimnesio. Y la definición quedaría a las de acá. Gimnesio, dos puntos. Eterno fortachón en potencia... Terco en esencia e iluso con persistencia, pero cero en asistencia. Gimnesio. Este fue el palabra bueno, de hoy.
0: Bueno, este, no más porque quería hablar un poquito más de Piolo Juvera, de lo eh, socialmente aceptable. <risa> Mentira, siempre será divertido hablar de Piolo. Pero pues Piolo Justo eh, juega ese juego, ese juego se juega mucho en la impro, eh, de el, el darle nuevas palabras a cosas que ya existen y demás. Y entonces Steven Colbert, quien viene de la impro, presenta una palabra que se llama trucines y él dice qué es trucines y procede a definir trucines. No se las puedo mostrar en vivo, pero busquen el video, por favor, veanlo completo, porque le explica que las verdades eh, de las noticias eh, no vienen del conocer. O sea, y se está burlando de cómo los noticieros aún en el 2005 ya daban noticias falsas porque las noticias que daban los noticieros ya no eran noticias, no vienen de libros de referencia, no vienen de, de, del saber, no vienen de la gente estudiada, eh, eh, sino que más bien eh, vienen de cómo se sienten las noticias. Entonces eh, justo lo que dice es, lo bonito de los sentimientos es que no tienes que pensar, solamente tienes que sentir las cosas. Y lo chido es que entonces él dice que en vez de leer el prompter como cualquier presentador. Él dice yo les voy a sentir el prompter. Saben? Pensemos en esos dos segundos. Él lo que está diciendo es yo no les voy a decir qué pasó. Yo les voy a decir que sentir y él lo dice a modo de broma en el 2005. Pero el tema es que las noticias falsas lo que quieren hacernos es hacer sentir y por lo general es miedo o quieren hacernos sentir cosas que nos quieren tener en esta posición irracional. Entonces, si tenemos una noticia y está escrita de tal modo, está redactada de tal modo que quiere que nos sentamos indignados o indignadas, es muy probable sea falsa. Me explico. Piensen en eso. Eh, eh, yo sé que esto es, esto es como un largo análisis de eh, quizás muy profundón, pero chequen, busquen esto the Word Truthiness del Colbert Report, es una parodia cuando lo está presentando, pero tiene tanta pinche verdad y por eso es una buena parodia, no? Porque lo que dice es que eh, los noticieros ya no te están diciendo qué pensar, sino qué sentir. Y justo ahí no sé si lo encuentro. Eh, Vox comedy. Eh, a ver si lo encuentro así solito. Eh, eh, Vox es un canal muy chido, eh, que, que nada lo encuentran en YouTube. Y el tema es que a veces hacen análisis acerca de cómo funcionan las noticias, no? Entonces esto es Vox lo van a reconocer con su logo amarillo. De hecho, hay una serie muy bonita de que se llama Explained que la tienen en Netflix y en algún momento hice un análisis acerca de cómo las noticias de comedia funcionan. Y lo que dice es que los, los comediantes, los chumeles del mundo no solo te están diciendo qué pasó, sino también te están diciendo cómo sentirte con las cosas y por eso pega, porque pasan tantas cosas que tú te quedas con no solo la información, sino es de ok, pero es bueno o malo. La CFE resulta que eh, hubo un escándalo porque eh, durante el apagón nacional, eh, 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 la CFE pues, eh, hizo como un documento donde decían por qué sucedió el tema del apagón Resulta que luego el documento fue falso. Admitieron que era falso, no? Entonces acá tenemos toda esta información eh, eh, que no sabemos bien qué hacer con ella, porque bueno, admitieron que es falso. Entonces de entrada esto no puede ser bueno, no? <risa> pero eh, luego y entonces vas y miras y, y qué significa esto en general. Entonces, como pasan tantas cosas, no quiero decir que seamos gente desinformada, sino que pasan tantas cosas. A veces sí está bien que alguien te diga y esto es malo, no o indígnate, moléstate como que te dicen esto es lo que deberías de pensar. Eh, y entonces esto, esto trae algunos pues trae peso, no? Porque es que antes las noticias no eran así. Las noticias de verdad eran antes, antes eran muy secas, eran solo esto sucedió. Ahí verán ustedes, bye, child, no? Hoy en día las noticias sí son estas personas que se quieren ofender o, 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 o que ponen discusiones y que los hacen como un show de acción, no? Y hay mucho detrás de eso. Pero entonces las noticias falsas en particular quieren que nosotros compartamos la noticia falsa. Así que hay un video justo que hice, por mi último video mi video anterior donde hablo de eso y, y muchas veces para que sentamos la necesidad de compartir esto es, se requiere de un poquito como de eh, como, como, como detenerte antes de fumar un cigarro. Me explico, es difícil, pues eh, si, eh, eh, se requiere un poquito de autocontrol. Es, es un si tiene una noticia, es de se la tengo que compartir a alguien ya. Si ustedes sienten que tienen que compartir una nota, ahí es cuando hay que dudar. Es bien difícil, es bien difícil porque, porque, porque hay, hay notas que las quieres compartir a tu cuate. Me explico a tu cuata y así. Pero bueno, eh, gracias por dejar su like a la gente que está dejando el like. Dice Sara eh, Doria, por eso juegan tanto con los titulares. De acuerdo, Luisa dice inventar palabras es bien chido. Sí, la neta sí. Y pues nada, de eso se trata la poesía a fin de cuentas, no <ríe> Shakespeare se inventaba palabras a necesidad. De acuerdo, eh, eh, Carlos Crevito dice que te hizo un vídeo de palabras inventadas. No, pero me muero, me encantaría. Eh, David Santa María dice, mientras no encontremos datos que refuten una hipótesis después de buscar mucho, podemos decir que tal vez es verdad. Sí, exacto. Y de paso, muchas veces lo que se hace es vamos a asumir que es verdad y a ver si esto nos lleva a más ciencia y luego volveremos a ver si no Gimnesio, Exacto, ser gimnesios. Um, pero bueno, um, dice dibujante, el problema con los chumeles es que comunican su propio sentir como el sentir correcto. Sí, exacto. La verdad es que como es lo único que hay ahorita para muchas cosas, Denise eh, o se entiendo y eh, perdón dibujante eh, eh, entiendo. Entonces yo ya aprendí como también a aceptarlo y saber que en la opinión de esta persona así lo ven, no como que también siento yo que ya no podemos hacer más, no se van a ir a ningún lugar, no? Pero bueno, a Laura le, le gustan mis tacones. Muchas gracias. Chespirito se inventa muchas palabras con CH. Anda, Laura Vega. Espera, eh, te había leído. Leonardo Inés dice te estoy viendo desde YouTube y Facebook. <ríe> muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, eh, quería hacer, quería compartir con ustedes dos cositas. y Estoy pisando el stream de varias personas. Hoy no debería de estar haciendo stream, pero, pero sepan que hay de todo para platicar. Hay muchas cosas y Roja vuelve el próximo lunes. Entonces no más por fines de hacerlo voy a volver a pasar la cortinilla porque quería hacer una prueba en vivo de cómo va a ser el Roja del lunes. Ah, no sé si les quiero spoiler de, de qué se trata el Roja del lunes. Estoy muy emocionado con el tema, pero les voy a decir esto, el calentamiento global voy a hablar de, de algo horrible que pasó con el tema del calentamiento global y pasó ya y no nos hemos dado cuenta y me llega muy al corazón porque tiene que ver con el sabor de la comida. Pero bueno, ya ya tira el spoiler, no? Morales dice: Pusieron un video que no tiene contexto, eh, eh, es más que para hacerte sentirte en caos. anda <ríe> Dice Ricky: Es curiosísimo porque muchos eh, asentían conmigo, porque de pronto varias te conocían por una entrevista que tuviste con la Micha, eh, con Adela. Ah, ok. Y un unitario así eh, me encantaría. Yo hasta me propuse para ya te conocer, platicar contigo. Eh, también mencionaba sobre un video tuyo, en donde al final nos abrazas. <ríe> Qué chido. Eh, gracias. Eh, sí, la verdad es que todas esas entrevistas yo las subo acá porque pues nada se sube acá eh, y para que vivan, no? Dice Riolta, nos vamos a quedar sin sal. No es peor, eh, es más raro. La mascarilla es en el océano. Uh. Laura Vega, dinos, dinos cuándo es. Va a ser el lunes, el lunes a las 8, como todos los lunes de Roja, que bien vuelven a arrancar. Y de hecho, formalmente eh, se había anunciado que Roja volvía la próxima semana. No más que igual quise hacer show ahorita. Um, para probar el nuevo setup y para ver cómo se siente y todas las cosas que tengo que operar y, y acostumbrar un poquito que ahora tengo el prompter allá donde veo a, a, a escritora cineasta a Wendell M eh, y a solo ya Kerman dice empezar a investigar. Sí, la neta sí. Um, pero bueno, Clarisa Díaz dice: ¿Habías mencionado algo relación al sabor del vino? Exacto, por ahí va la cosa. Y, y es que descubrí como seis ejemplos más y está horrible, está horrible. Pero bueno, Dejémoslo para el lunes. Lilia Domínguez y los papers están sustentados en otros papers infinitamente hasta que llegamos a axiomas no demostrables y me dicen que la ciencia no es dogmática. Exacto. Eso, eso también es una realidad. Y, y el problema es que nunca vamos a saber, pero es que a ver eh, hace nada dieron con que la edad del universo puede ser. Si mal no recuerdo algo así como de eh, 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 que son 14 mil millones de años y el rango de error es algo así como de eh, es más, puedo buscarlo rápido porque quiero, no quiero tener esos datos mal. Age of Universe. Ok, um, este eh, <ríe> aquí está. Sí, perdón, 14 mil millones de años y el rango es eh, algo equivalente a 10 veces la edad de la Tierra. El rango de error, perdón. O sea, mejor dicho, en el rango de error de la edad del universo, del cálculo de la edad del universo posible, además, porque hay que entender qué significa la física cuando está comenzando todo después del Big Bang en ese rango de error se pudo haber dado y destruido la Tierra 10 veces, ¿no? Entonces decido un poco de vamos a asumir que esto es verdad por ahora y vamos a seguir con el resto de la ciencia, ¿no? Porque si no, no nos vamos a. En fin, um, escritora dice cómo recupero mi insignia de fan destacado. Es algo de Facebook, no? Yo creo que nomás tiene que ver con la cantidad de publicaciones eh, y ya volverá todo porque ya estoy publicando otra vez, no? A lo mejor también va por ahí, pero bueno, um, dice Luisa de Mont de la, la edad de todo el universo. Sí, exacto hablar acerca de la edad del universo es una cosa bien rara porque um, el tema es que primero que tú ya se sabe que el universo está en expansión y entonces eh, pues ¿cómo como mides eso bueno pues puedes ver eh, esta gráfica es la clave no esto, esto es como uh, los, los, los rezagos medibles del big bang y entonces puedes ver exactamente eh, eh, como qué tan rápido creciendo el universo el problema de hablar acerca de la edad del universo es que si el universo digamos es una por así decir burbuja que está creciendo eh, y esto me acuerdo que me lo dijo un profesor de física así con cara de yo no sé güey si es una burbuja que está creciendo. Es si esto es el universo que hay afuera del universo. <risa> no es como de, de qué, qué tipo de sentido hace porque afuera del universo no existe nada. Entonces en qué en qué está creciendo el universo? Y la otra es eh, como el tiempo eh, y la energía también depende de eh, justo ese movimiento, entonces eh, a medida que comienza el Big Bang el tiempo se maneja muy diferente que ahora, ¿no? Como que a lo mejor los primeros 10 años realmente en otra medida de tiempo que es inmedible hubieran durado 100 años ¿no? y entonces el, el tiempo se va acelerando y decelerando. Y eso qué quiere decir? No? Porque entonces como ¿De que de qué sirve medir el tiempo? Si el tiempo es una unidad? En fin, es un es un tema bien divertido porque es esto sí es wey, es fumado, pero, pero es con lo que se puede medir y con lo que con lo que se puede trabajar y esto luego ayuda a poder entender por qué cuando haces cosas como apuntar un telescopio a una zona del espacio que parece que es completamente negra, de repente aparecen galaxias y viejas. Es como esa galaxia no debería estar ahí, pero ahí está. Ah, es porque la luz le toma tiempo llegar acá. En fin, no este es física bien divertida, la verdad, pero bueno. clinclin dice anteriormente lo que se veía en la TV era lo que se sumiera. Verdad. Ahora todos generan su perspectiva. Eh, sí, y yo creo que es muy a propósito. ¿eh? Eh, es excelente porque hoy se cuestiona todo es que justo eso es lo que yo creo que no está pasando. La gente no está cuestionando, la gente está aceptando lo que le digan porque piensan que todo el mundo está hablando desde la verdad. Yo por eso digo también que, eh, eh, pues que en últimas hasta lo que se dice aquí hay que dudar, no? O sea, invito a mucha gente a que a que platiquemos acerca de las cosas. Pero bueno, Carlos, Craviote dice: ¿cuál sería tu reacción si la ciencia descubre que vivimos en una simulación? Pues nos sorprendería mucho porque quiere decir que si vivimos en una simulación, hubo alguien que a lo mejor se sentó en un generador de personajes y me creó a mí. Entonces, esa persona, seguramente, así como uno crea, eh, así como una se siente y cree a los personajes en, en Cyberpunk, puede crear dedicado horas a crearme a mí. Entonces, seguramente me ama <risa> mi creador o creadora o creadores. <risa> Pero bueno, a cruzar, dice yo mataría a mi programador por pasadito de lanza con mi vida programada. Um, Christian dice yo buscando la simetría de colores en las uñas de Ophelia, pero no resulta que eh, son dos uñas azules. Sí, no tiene nada que ver. Es más, sabes qué pasa? Yo me levanto las uñas y con el barniz que tenga más cerca me las vuelvo a tapar. Entonces son como todas mutantes, pero técnicamente los colores que estoy usando ahorita son color plato de sunburns. <risa> pero bueno, en fin, um, dice Mónica Cavillanes somos unos sims jugando los sims un poquito es muy posible. Sí, Daniel dice por eso damos de tu fondo, porque quizás es pantalla verde, quizás es pantalla verde pero bueno, eh, Suriel dice tu cambas del tiempo es espectacular, lo tuve que ver mil veces. Ay, tengo que revivir ese canvas y ¿sí? Luis Rico dice que somos creados random por código. Es muy posible también. Carol Flores dice eh, que padre le caigo bien a mi programador. Exacto. Eh, se presta para muchas interpretaciones muy divertidas. La verdad eh, eh, no sabemos el, el, el tema. Aquí es no sabemos. Yo creo que la mejor conclusión acerca de la interpretación de la realidad cualquiera que sea es lo que se da en Blade Runner. Eh, ¿Por qué es tan importante Blade Runner para mí en esta historia? No más para repetir de qué se trata la Blade Runner original Blade Runner. Eh, este aquí, aquí está la peli, una peli con Harrison Ford, que si no han visto, vuelvan a ver, pero vean la versión del de director y el cuento con Blade Runner, por si no la recuerdan, es que eh, en la película básicamente nos presentan un personaje que está buscando eh, no robots, sino una serie, por así decir, de clones que se llaman replicantes. Los replicantes son, por así decirlo, como clones de humanos, pero que son más capaces. Y el tema es que es muy, 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 muy difícil saber si son replicantes o no, porque además hay replicantes que no saben que son replicantes. Y entonces hay mucha eh, eh, ciencia ficción colgada detrás de esto. Pero porque yo sé que la van a ver y si se los spoileré así, de todos modos, eh, la van a gozar. La conclusión de Blade Runner al final de todo el cuento, y es que es una conclusión que aplica para la realidad. Me explico, aplica para aplica para la gente trans, eh, aplica para eh, el síndrome del impostor, aplica para tantas cosas. Pero Blade Runner, la original Harrison Ford se percata que no solo es requeterre difícil saber si alguien es replicante o no, sino que si es tan difícil de saberlo, entonces qué importa saberlo? No? Esto es una conclusión bien compleja de, de ver, porque al final lo único que te dicen es el güey deja un este eh, eh, un, trocito de origami en la mesa. Entonces cómo llegas a esa conclusión, Ophelia? Es porque el güey ya no quiere investigar el güey ya de repente dice, sabes que me vale gorro, no? Entonces cómo se aplica esto con la gente trans? Si tú estás lidiando con una persona que, que o sea, es mujer o no es mujer, Güey, yo no sé, pero, pero y si, y si sí si lo es, qué me explico. Eh, es la misma conclusión a la que a la que se llega en Star Trek para hablar de Star Trek en, en, en Measure of a Man, este, este episodio que hablo y hablo y hablo, hablo acerca de cuando juzgan a data que es el cyborg y lo juzgan para averiguar si es robot literal. Entonces lo llevan a juicio y él tiene que comprobar que no, que no es, que es un ser viviente. Si sí, es un androide, pero es un ser viviente. Y entonces la conclusión del Capitán Picard es literal lo mismo que Blade Runner es él dice y si sí lo es que no y, y vean el poder de eso, porque en vez de clavarnos en no esa persona no puede ser mexicana porque no se crió. Y si sí lo es que así que están celebrando el shot por el Star Trek caso. Gracias. Um, así que lo mismo aplica con esto, con estas, con estas investigaciones y con esta ciencia es. Cuando hay ciencia de cosas así que son bien difíciles de comprobar, muchas veces lo que se hace en ciencias es decir, y si sí si lo es, ¿qué sucede? Y sigamos trabajando de aquí en adelante, no como que asumamos que esto sí está aquí. El tema de la pseudociencia es que ya se comprobó que no es así. Me explico porque además su ciencia no se sostiene. Si la tierra fuera plana, entonces la gravedad cómo funciona? Si la gravedad no, o sea, y la gravedad ya sabemos que tiene que funcionar alrededor de estas semisferas en las que vivimos, porque si no, entonces no nos podido enviar naves al espacio como las enviamos. Me explico. En el radar el motivo por el cual los aviones tienen que volar bajo bajo el radar es porque si tú tienes un planeta redondo y una lamparita aquí mirando hacia allá, pues el mundo es, es redondo. Entonces hay un tramo por aquí abajo de donde tú estás apuntando tu señal de radio, donde puedes volar sin que te vean, porque el, porque el mundo te estás escondiendo detrás del mundo, por así decir, hasta que ya estás tan cerca que ya puedes atacar. Hay tantas, hay tantos millones de modos de comprobar que la tierra es redonda. Entonces la ciencia y la ciencia de la tierra plana, por más que le des cabida, no funciona porque no tiene poder de predicción, pero la ciencia que sabemos que sí funciona y que tiene poder de predicción y que se puede aplicar y demás y todo esto, justo en muchos casos todavía no se ha comprobado. Ahorita el tema de las ondas gravitacionales, no sé si se acuerdan de eso, se hizo un experimento para comprobar que existen ondas gravitacionales y eso es bien rarísimo porque quiere decir que, la gravedad puede variar y, y entonces hasta nos deformaríamos pasando por la onda gravitación, pero no nos damos cuenta porque porque se deforma toda nuestra existencia al tiempo, no además por un tramo que es bien imposible de medir, pero se mide eh, y para comprobarlo tocó eh, trabajar con un experimento que existió 100 años después de que se escribiera la posibilidad de que sucediera y hasta entonces se comprobó, no? Pero bueno, en fin, este qué saludito tiene Ophelia eh, <risa> Pablo Collar te dice que se hace que el, eh, eh, para que el chat salga en la transmisión estoy haciendo una cosa que se llama restream eh, Suriel pregunta que si he visto veneno no pero la recomiendo la recomiendo mucho veneno es chida no más que eh, me cuesta mucho ver series de otras personas trans no más porque tiene peso sentimental no pero la recomiendo o sea véanla no no, no tome mi palabra con eso Man Hodler dice eh, teniendo en cuenta que se es, es acumula resta es la escucha eh, puede ser eh, es Laura dice ya me revolviste Adelita eh, qué bueno y, y entonces mi palabra de nuevo no es no es no, mi palabra no está en cemento mi palabra es para detonar nuevas investigaciones más googlezos si yo logro que que, que todos me incluyo nos quedemos con una chispita e investiguemos yo creo que eso es lo que quisiera no pero bueno Daniel Cardona imagínate que nos damos cuenta que vivimos en una simulación y ahora qué hacemos no creo que a una nave espacial decirnos que ha terminado el experimento todo seguiría igual de hecho yo creo que si se comprueba que vimos una simulación va a haber va a haber alguien que va a decir claro y el simulador es Dios <risa> entonces van a ajustar la religión para que resulta que eh, nuestro programador sea pues Dios básicamente y ya y entonces no eso puede suceder pero bueno en fin eh, Adrián dice ¿no has pensado en hacer un podcast de hecho estos mismos videos se vuelven podcast entonces si me buscas en Spotify ahí estoy Clarice Díaz, si el universo se expande y seríamos parte de la expansión, tenemos libre albedrío. La ciencia dice que no, eh, no hay mucha unión entre la una y la otra, pero eh, la ciencia eh, al revés dice que sí tenemos eh, libre albedrío desde la ciencia en física. el Libre albedrío se maneja así. El universo eh, no está escrito. Me explico. Hay procesos de azar. Entiéndase eh, uno, Mientras hay más entropía, entonces hay más azar, no o sea hay más energía que está libre o que es manipulable y usable. Ese azar es nuestro libre albedrío, porque porque si viviéramos en un universo determinístico, entiéndase que todo ya se sabe para dónde va, porque ya sabemos todas las leyes de toda la física, entonces ahí perdemos la decisión. Pero hay cosas que no se pueden predecir porque tienen procesos de azar. Todo lo cuántico tiene procesos de azar. En el cerebro, al parecer, hay procesos cuánticos que vienen de esa química. Eh, hay, hay todo lo que quieras en energía eh, cuántica, básicamente en todos los procesos <risa> atómicos. Y para rematar, la misma creación de los químicos, etcétera, todo eso. Entonces, eh, al revés, se habla mucho de, de cómo sí hay libre albedrío, porque hay procesos de azar. En una época se, se peleó mucho con eso el mundo de la física. Y hay una frase muy célebre que dice Dios no juega los dados, pero ya se comprobó que sí, <risa> ya se sabe que hay azar, o sea, sí o sí. Es bien raro, pero la física cuántica, es, pues nada, ¿no? nos pone a pensar. Pero bueno, eh, dice Tefi Cabreras, eh, <risa> el programador nos programó para que no podamos comprobar su existencia, es posible, sí. Entonces, en últimas, llega un tema de, ¿y si sí, y si no, no, en fin? Por su es, es la formación en física, dice Luisa, ah, porque alguien preguntó. Eh, Robin, yo que dice el mundo espiritual, se dice que si nos estuvimos en una simulación, nuestro yo de la séptima octava dimensión sería quien nos construyó como si fuera un videojuego o algo así. Leí una vez. Wow, qué divertido saber de séptimas y octavas dimensiones. Eh, eh, dice Laura Sofía: Dios odiosa Diosa o Dios, exacto, más no odioso. <risas> Fernando Fetamina dice: Has visto soul? Amé soul. Con todo mi corazón y quiero el soundtrack de sol de paso por Trent Resnor y eh, John Baptista. Pero bueno, Ana Sol dice: No vamos a comprobar porque qué tal que el programador fue programado. Es muy posible también. ¿eh? Neko dice que emoción, gracias. Eh, Alex García dice piña, una comunidad que otorga abrazos sin distinción para reconfortar el alma, el ser llena de piña en las publicaciones, todo tipo de sticker como símbolo, apoyo, amor y sonrisas. Exacto. Eh, Van Hodler dice: ¿Conoces a mi gala? Conozco a mi gala y que de colaborar y todavía no hemos hecho nada porque somos vagos. Yo creo vagas. Daniel Cardona dice: Segúndate un vlog Si logramos crear una simulación tal y como nuestro mundo, lo más probable es que si sí, vamos en una e incluso que seamos en una simulación dentro de otra que está dentro de otra. Exacto. El tema aquí, lo importante aquí con el tema de la simulación que lo estamos hablando hoy es no asustarnos con eso. Es, es eh, si vivimos una simulación, pues qué bueno y ojalá esto nos dé chance de modificar nuestra realidad para nuestro bienestar, no? Eh, o para entender cómo cómo llegamos acá o para no como que eh, el tema es si vivimos una simulación, lo importante aquí es aprender a quitar el. Uh, es pues bueno, okay, qué bueno que okay. descubrimos que no es una simulación y entonces ahora a ver oh, qué tal que eso nos desbloquee el viaje intergaláctico. Saben? No sé como que eh, eh, no, no, no. El tema aquí es no tenerle miedo a, a, a los procesos que tienen que ver con la curiosidad, no sino que pues ojalá y sirva para tener pues, poder de bienestar por lo menos. No de lo dices me da un chingo miedo la de la simulación. Me gustaría preguntarte no, no por no por hacerme nuestro comentario, Kim, sino por. No es que ese es el punto. Por qué nos da miedo? Por qué nos da miedo? No. Qué es lo que pasa? Decía yo en un video hace nada que la gran mayoría de los miedos de la tecnología son el miedo a la pérdida del libre albedrío. Y es verdad. Nadie quiere ser esclavo de nadie. No. La verdad es que ya perdimos mucho libre albedrío en muchas cosas que en últimas eh, no tenemos control, no o sea, no tenemos decisión alguna de dónde nacemos, no tenemos decisión, pero, pero si sí podemos controlar qué hacemos después con nuestra nacionalidad por eso es importante creer en que tú puedes cambiar todas tus condiciones de nacimiento. Eh, no tenemos control alguno sobre nuestra educación, nuestra formación, las cosas. No hay muchas cosas en las que estamos. O sea, no tenemos libre albedrío sobre eh, cómo nuestro tío nos va, cómo alguien nos va a tratar en la calle. ¿no? Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a eso. Pero el punto es que eh, 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 hay algo ahí por solucionar, porque el miedo, el miedo, el miedo base que le tenemos es el miedo a la pérdida de libre albedrío. Pero qué tal que el descubrir que estamos en una simulación sirva para trabajar otras cosas? Y, y o sea, descubre exacto eh, que digo que estamos en la Matrix. Eh, Mónica dice estamos en la Matrix. Descubrir que estaremos en la Matrix igual nos puede desbloquear eh, eh, el poder volar, <risa> no que de paso no sé si han visto esa teoría de que la Matrix afuera de la Matrix sigue siendo la Matrix y básicamente ese espacio afuera, la pelea con los robots y todo eso, eh, está creado para ejercitar a los, a los cerebros más para que puedan generar más energía. Pero bueno, en fin, eh, hay un chingo de teorías de eso eh, y son teorías, pues son, son paparruchas, pues o sea, son, son, son nomás por, por, lo, por lo divertido que es trabajarlas. Pero bueno, eh, dice Daniel, ¿crees que la diabetes algún día tenga cura? Pues al parecer con todo eso que está haciendo con la modificación genética. yo, O sea, algún día sí. La pregunta es si este día es en un año o en mil. Eso cuento. Eh, Marcos dice: Nos puedes explicar que es la física cuántica para extra domis en tres minutos. Uf. Ok, sí. Eh, ok, vamos a hablar de la física cuántica rápido. Uf, voy a tratar de simplificar esto lo más que pueda. Eh, algo pasó. Vamos a ver. <coughs> no meto un segundo. <risa> es que la física cuántica es algo importante, pero el cuento es el siguiente. Eh, 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 a ver, es más physicists, eh, eh, foto. Eh, vamos a ver si lo encuentro aquí. Es una foto. Sí, ok, aquí está. Uy, no puedo creer que la encuentro así de fácil, pero bueno, eh, el cuento es a eso de 1900. Ponle, eh, se creía que la física ya estaba completa. Ok, ahí te va. ¿Por qué se creía? que? Porque ya se había analizado todo, por así decirlo. ¿no? como que ya 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 se habían hecho todas las observaciones que se podían de la luz y de la materia y ya teníamos tanto conocimiento que ya como que no había mucho más, como que los físicos están como que atrapados en un bueno, pues podemos investigar este pequeño problemita aquí que no sé qué. Uno de esos problemas eh, tenía que ver con cosas muy pequeñas y otro de esos problemas tenía que ver con cosas muy grandes y es muy divertido porque luego de ahí es que apareció la astrofísica y la física cuántica, pero eh, el cuento es que técnicamente se consideraba por así decir solucionada la física como ciencia no había mucho más que observar y esto era justo a eso de, eh, de fines de 1800 entrando a 1900 que es una época muy, muy iluminada de la humanidad eh, ahí fue cuando Freud y cuando eh, o sea cuántos logros científicos comenzaron a aparecer en esa época M un chingo y, y, y todavía estamos deshaciéndonos de algunos vicios que se crearon ahí pero bueno el caso es que eh, había un experimento muy chiquito eh, que lidiaba con el siguiente problema. La verdad es que lidiaba con un problema de observación de, de, de qué había dentro de los átomos. Átomo es una investigación muy coqueta de saber de qué están hechas las cosas. Si yo agarro un bloque de madera o un bloque de metal para que sea más fácil y lo corto en dos, pues ahora tengo dos bloques de metal y si luego corto cada uno de esos dos, entonces, eh, pues ahora tengo varios otros bloques de metal y si lo sigo cortando, no, pues va a llegar un momento que está tan delgadito que pues llega un momento que hasta cuándo sigue siendo metal esa cosa. Entonces llega un momento donde por más que lo quieras cortar, ya no puedes porque, porque ya ya no hay cómo dividirlo, porque la estructura interna de ese metal ya no la puedes partir en dos. Y a esa cosa, como los tomos de una enciclopedia, la enciclopedia tiene tomos que son las divisiones, a esa cosa se le llama el átomo, Um, perdón, gama volantes de un abrazo financiero. Muchas gracias. <risas> gracias por tu cariño, de verdad. Um, um, y entonces eh, eh, y, y te puedo saludar cuando quieras, pero bueno, gracias por apoyar, de verdad. <risas> um, pero bueno, entonces volviendo al cuento de los átomos, el átomo es donde ya no puedes dividir átomo como los tomos de la enciclopedia. Pero entonces tiempo después descubrieron que si tú llegas a la es a, la, a lo más indivisible de el, del metal al átomo. Alguien un día como que se puso a investigar y descubrió que dentro del átomo hay otras cosas. No mames, no, un momento. El átomo sí se puede dividir. Lo que pasa es que necesitamos un cuchillo más pequeño que el átomo para dividirlo y no lo tenemos. Saben por qué funciona eh, eh, el cuchillo para cortar el queso porque el cuchillo es más pequeño que el queso. Saben, o sea, el filo del cuchillo es filo. Entonces, si no, simplemente haría así y, y no cortaría. Es más pequeño, aunque sea, aunque no lo mismo con la aguja. La aguja entra a tu piel porque es más delgada que no. Entonces lo mismo el problema es que si tú llegas al átomo necesitas algo más pequeño que un átomo para partirlo en dos y eso la neta o sea qué es más pequeño que un átomo pues las cosas de adentro del átomo y descubrieron que hay una por así decir cierta estructura dentro del átomo esto lo enseñan mucho en las escuelas tienes el neutrón el, potro, el protón el electrón no y entonces eh, esto fue como eh, el modelo de los, de los de los átomos por mucho tiempo y con esto nació un chingo de análisis de la química porque entonces descubrieron ah, es que hay cosas que tienen tantos electrones y hay cosas que tienen tantos protones, no? Y entonces la tabla periódica de elementos, que es eh, esta señora que seguramente ubican solamente por su nombre o la recuerdan o les trae horribles recuerdos. Es una lista de todos los materiales que existen, de todos los elementos organizados en orden de cuántos electrones tienen, no? Y aquí está. Entonces eh, eh, digo eh, eh, están literal por peso en este caso, ¿No? Pero pues tiene cuántos electrones, cuántos protones. Y técnicamente entonces puedes tú categorizar todos los átomos que pueden existir, todas las configuraciones posibles en esta, en esta lista. Los más básicos están arriba, el hidrógeno, ¿no? Eh, eh, y los más pesados, los que tienen así una estructura así súper, así super volada, no? O sea, estas cosas que tienen acá, no sé cuántos electrones afuera puestos en 16 capas y no sé qué. Entonces, esos ya están por aquí abajo y, y, y estos, estos ya eh, son como tienen tantos electrones flotando por todos lados, son inestables. Entonces, por eso son radioactivos porque eh, eh, este, reaccionan y sueltan radiación, no? En fin, en fin. Y, y entonces hay muchas cosas organizadas en este en este orden. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la química y demás. Y pues de eso iba, digamos que entrando a 1900. Perdón, dice Lisa Rico, peso atómico. Exacto. Eh, pero el punto es que entonces tienes tú como que vas como que los más simples a los más complejos. Y luego tiempo después alguien descubrió una cosa muy lista y divertida acerca de cómo medir los átomos. Y el cuento fue así es como si agarraras un jitomate y lo avientas contra la pared y al hacer eso explota, no? Y entonces ahí puedes ver. Ah, no mames, hay como semillas adentro, <risa> pero tú no, tú o sea, tú no tienes la fuerza para romper el tomate o el jitomate, pero si lo avientas contra la pared, ahí sí. Y entonces esos fueron esos experimentos que comenzaron a comprobar que, ok, hay cosas dentro de los cositos que, que conforman al átomo. Y imagínense esto átomo. O sea, ya no se puede dividir. Resulta que sí se puede dividir. No mames, porque tenemos protones, neutrones y electrones. Y ahora la gente comenzó a experimentar. Y qué pasa? Yo viento esto contra la pared. Pff, no mames, hay cosas dentro de los electrones. Qué pedo? güey O sea, cómo es esto? Talita y a esas cosas se les dio de nombre quark. <risa> Entonces los quarks son en la una expresión de la energía bien pinches raras, güey porque básicamente lo que lo que eh, lo que conforman son las cosas que están dentro de los protones, las cosas que están dentro de los neutrones y para rematar, tienen un orden donde tienen que existir por triadas o por parejas, no? Y no solo son los quarks, sino son también las energías que unen a los quarks adentro. Entonces se crea una cosa que se llama el modelo estándar <risa> de partículas, que básicamente es una lista de todos los quarks que existen, No, eh, eh, y esto también es una lista que ha ido cambiando a medida que se pueden medir más y tienen los nombres más divertidos del mundo. Parecen pokémones. up charm, top, down, strange, bottom, <ríe> muon, tau, electro neutrino, mon neutrino, neutrino. Y aquí están también estas cosas que llaman bosones, no? Eh, 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 y, y justo de acá es que viene la famosa partícula de Dios, no? El bosón de Higgs. Pero bueno, el punto es que estos son entonces los nuevos átomos, por así decir el átomo era la expresión más chiquita. No he, llegado la, no he llegado todavía a la, a la física cuántica. Él ¿eh? eh, átomo era la expresión más chiquita de la materia. Luego descubrieron que ahí adentro hay neutrones electrones, no sé qué. Y luego describieron eh, eh, que ahí adentro hay otras cosas, ¿no? Y entonces, ya que tenemos esta ciencia para poder tratar de descifrar qué chingados hay adentro de, lo, de las cosas que son indivisibles, comenzaron a jugar mucho con un experimento para literal aventar partículas contra la pared a ver qué pasa. Y, y, y el problema es que eh, se inventaron este bonito experimento que es un experimento muy cucu que eh, de acá viene tanto de estos cuentos que conocemos en ciencia que se llama este experimento es el, es, es el experimento. Aquí está de la doble rendija y el cuento es el siguiente. Si tú tienes una pared, por así decir con dos hoyitos y le avientas electrones con tu, con tu máquina para aventar jitomates contra la pared, pues si tú haces esto con bolas de tenis y, y, y digamos que las bolas pueden atravesar eh, eh, la reja, pues si la bola atraviesa la reja va a aparecer al otro lado. Me explico? Eh, o sea, literal la atraviesa y llega al otro lado. Si es un paintball, no la atraviesa y llega al otro lado. Eh, pero entonces el tema aquí eh, es que se descubrió que si tú avientas electrones contra esa rendija de dos hoyitos, al otro lado no se hacen dos filas sólidas, güey. Y eso fue una locura, porque es como que, o sea, cómo güey, Cómo que yo al aventar eh, este, eh, eh, esas dos, es, esos electrones que pasan por esa rendija. Al otro lado, lo que yo veo es una fila que tiene una distribución que es una distribución eh, eh, acá que se ve así con estos puntitos. No, el tema es que esto sucede porque descubren que las partículas pueden ser no necesariamente sólidas, sino son ondas. Si fuera agua, si estuvieras haciendo este experimento con agua, así se vería. Y esto que tienes acá atrás, entonces tiene, se llama un, una rendija de interferometría, o sea, interfieren entre sí. Um, y, y esto de entrada es bien pinche raro, ¿Por porque es como de, o sea, me estás diciendo que lo que hay adentro de los átomos son ondas de energía, y luego alguien llegó a decir no, 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 es que sabes qué es lo que pasa. Son al mismo tiempo ondas y partículas y es de ya no entiendo nada. Y acuérdense que la física se supone que ya se había solucionado, no? Pero si tú tienes estas partículas mágicas que a medida que pasan a través de esas dos ventanitas, mágicamente se vuelven ondas. Güey, qué está pasando? Y el tema y aquí es donde entra la física cuántica. Es que entonces dijeron un momento porque cuando yo las envío desde mi cañón de partículas son partículas, güey. Cuando se convierten en ondas, yo quiero medir cuando en qué momento de este viaje es que se convierten en ondas. Y aquí es donde viene todo el libre albedrío. Eso es muy cucú, güey, porque si salen de aquí son partículas. O sea, yo tengo un proceso químico que me asegura que salen bolitas de partículas, güey, pero cuando llegan acá mágicamente se vuelven olas. ¿Qué? ¿En qué momento? Así que para este experimento <risa> comenzaron a hacer, este trabajo de poner, pues vamos a poner un sensor en la rendija de la izquierda, porque estás de, estás de acuerdo que ahí puedes medir si a lo mejor es que pasó por la de la izquierda y luego se pegó a la derecha, no? Y si pones un sensor en la rendija de la izquierda, automáticamente el patrón de interferencia deja de ser de interferencia. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Perdón. Si tú pones una, una camarita, por así decir, en la rendija de la izquierda, en ese experimento que se ha replicado millones de pinches veces, dice Daniel, los científicos dijeron qué onda. Seguramente sí. Si tú pones un, un sensor de ese lado, automáticamente deja de ser hola, deja de ser onda, comienza a ser otra partícula y sigue derecho. Y es de ok, entonces a lo mejor modificamos el experimento. Bueno, no pasa nada. Pongámoslo en la otra rendija a ver qué pasa. Y si lo pones del otro lado, por ese lado pasa la partícula y entonces tienes un momento de güey, no puede ser que tenemos un experimento que tenemos una bola que viene y cuando golpea las dos rendijas se vuelve onda, ¿no? Y si pones una cámara, donde pongas la cámara se vuelve partícula, güey. Y aquí es que comienza el cuento de la física cuántica. Porque dentro de los procesos de estas piezas de energía de los quarks, la física que tenemos en nuestro mundo así mayoritario no hace tanto sentido. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú tocas mi mano aquí, yo la pongo sobre la taza. Yo no estoy tocando la taza. Mi mano tiene este, eh, químicos al puro filo de la mano que tienen electrones al borde y la taza también tiene eh, 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 químicos al puro filo de la taza que también tienen electrones como son electrones contra electrones se repelen y yo por eso no puedo atravesar la pinche taza. Eso, pero, pero es más, técnicamente yo no, yo no estoy tocando la taza. Me explico, o sea todavía hay una distancia micro mínima, pero se están repeliendo. Es como tratar de unir dos imanes y no, no, no se tocan. Y por eso es que podemos tocar cosas. ¿no? Entonces hay que entender que cuando tú estás trabajando con cosas tan chiquitas, pues claro que la, la ciencia que conocemos aquí no hace sentido. Toca pensar como partículas. ¿no? Eh, y entonces. Cuando tú estás lidiando con los quarks y con esta expresión de la energía tan rara que son los quarks, toca comenzar a pensar qué está pasando aquí adentro. Y este experimento se volvió una parte súper, súper vital del cómo entendemos cómo funcionan estas partículas, porque acuérdense esto que les decía que en la ciencia toca dejar que los resultados te manejen. No tú tienes el resultado por loco que sea, por contraintuitivo que sea. Tu... Bueno, vamos a asumir que eso es verdad, no? Perdón, Eduardo deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. De... Eh, amo la física cuántica. Eso. Pues el cuento aquí es que llegaron a la conclusión que si tú observas la partícula o la onda, porque no sabes si puede ser ambas, se vuelve partícula y ahí, esto es rarísimo. Eso es una conclusión bien cucú. Si tú la observas, se vuelve lo que observas. Si tú dejas de observar, vuelve a ser la interferometría y siempre ha sido hola o onda. Eh, y, y entonces, ¿cómo llegas a esta conclusión? Wey, después de hacerlo, 100 millones de veces y decir es que es lo único que se puede concluir. <risa> y de hecho, justo de ahí viene el famoso cuento del gato de Schrödinger, porque lo que está diciendo es a ver, eso es como si yo te dijera que hay una cosa que puede ser dos cosas a la vez hasta que la observas. Sí, exacto. Dice Julián, ¿por qué no ponen dos cámaras? Si sí, las pones y, y donde las pones, o sea, donde pones la cámara mide. Es el tema. Con la, con la física cuántica se llegó a la conclusión de que parte de la realidad existe porque se observa. Pero ¿qué significa observar? seres, humanos, unos ojitos de seres humanos viendo o que hay reacciones químicas o que hay intención de observar. Hay gente que ha experimentado con eso eh, y, y lo que lo que se, se maneja con la física cuántica es todas las posibilidades pueden existir hasta que alguien lo observa y entonces se colapsa, se colapsa una realidad y esa es la que observas. Y entonces hay gente que se ha puesto muy metafísica con esto, ¿no? hay gente que se ha puesto muy de hoy, oh, entonces vamos a observar las realidades que yo quiero que sucedan. No, y hay gente que ha experimentado con eso No, el punto de la física cuántica es que se llega a la conclusión de que las cosas pueden estar en dos estados diferentes a la vez hablemos del gato de Schrödinger Schrödinger para poder decir para no más para casi que burlarse un poquito de, de esta situación o sea para decir vean lo absurdo que es esa conclusión él propuso un experimento que no mucha gente eh, entiende o, o ha leído bien cómo funciona, pero no pasa nada. No tienen por qué saberlo. Me explico donde le decía: Imagínense que yo tengo una caja y adentro de la caja está un gato. Perdón, hay un gato y el gato tiene veneno y ese veneno es, está en un tarrito que está sellado, pero se va a romper en un momento al azar. Ahora Schrödinger es físico. Entonces, ¿cómo sé que se va a romper en un momento al azar? Porque tiene un producto radioactivo, lo cual es incontrolable, eh, radioactivo. Y entonces, si yo dejo ese gato ahí por 10 minutos, es posible que esté muerto. El problema es que tanto así como el tú no saber que eh, eh, la, la partícula es onda o partícula. Entonces, cómo hacemos, ¿Cómo, cómo trabajamos esto? Porque yo lo disparo como onda. En qué momento se vuelve partícula? Y algún físico un día dijo, sabes que asumamos que todo el tiempo es onda y partícula a la vez <risa> y hagamos matemáticas con eso. Digo, Erwin Schrödinger está trabajando otro otro proceso en particular de, de dualidad, que es el de velocidad y momento. En fin, pero lo que quería decir era. Ese gato que está dentro de la caja está o vivo o muerto. Y lo que ustedes están diciendo es que para que funcione esta matemática tan cucú que están, que están presentando aquí, tenemos que asumir que está vivo y muerto al tiempo. Y ese es el experimento del gato de Schrödinger, por eso son dos cosas a la vez, porque él dice, este gato está vivo y este gato está muerto, al tiempo, cosas que no deberían de poder suceder. Y entonces, eso es el problema de la física cuántica, que hay muchas cosas que toca asumir las dos, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de seis partículas diferentes, diez partículas diferentes y ahora resulta que hay partículas que se pueden entrelazar y, y entonces tienes que trabajar con dualidades y una cantidad de cosas que a los pobres físicos <risa> este, eh, de 1900 les voló los sesos, güey, les explotó la cabeza. Ahora, qué tan importantes eran estos físicos? Vean esta foto, vean esta foto nomás. Esta foto se tomó este, en, en la conferencia, en la conferencia de 1927, donde están a ver si reconocen algunos de estos dolores de cabeza. Albert Einstein, Marie Curie, Erwin Schrödinger, Paul Dirac. No, no, no están en la lista completa los nombres. Eh, <ríe> eh, 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 Golden Age, eh, Steven Weinberg. No, ¿por qué no está el resto de la, la lista de nombres? Mm, mm, vamos a ver si aquí, si aquí está más completa. Ok, aquí están. Vean, vean los dolores de cabeza. Eh, eh, Goldschmidt, H. Eh, eh, Ruben, Sommerfield, Lindemann, eh, De Broglie. Se puede que lo reconozcan. Eh, este, eh, Einstein obviamente sí le van a reconocer. Eh, en fin, son, son estos... Aquí está... Eh, en fin, Lorenz, por supuesto, si trabajan con electromagnetismo. Esta foto, esta foto es Kuku, güey. Dirac, Compton... Eh, en fin, eh, 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 es, es ridículo. De paso, para que entiendan los logros de Marie Curie, nomás vean la cantidad de vatos que hay acá y, y de, comparen eso contra la pobrecita de Marie Curie, que yo creo que se aguantó demasiados señoros, señoros en su vida. Pero bueno, eso es otro tema. <risa> dice Daniel, unboxing de la caja del Michi. Exacto. Pues lo que lo que decía justo el experimento del gato es que no hay que saber, hay que asumir que está vivo y muerto al tiempo. Entonces el tema con la física cuántica es que estamos viendo qué hay dentro de los átomos y, y se volvió muy metafísico. O sea, hay gente muy, muy eh, espiritual que habla de la física cuántica porque puede tener esas interpretaciones. O sea, si sí es verdad que, que si las cosas si existen 16, por eso se habla de los multiversos, ¿no? Porque puede existir toda otra tierra que no se ha observado, ¿no? Y, y, y exacto, también, ¿quién está diciendo que puede que se hable de conciencia? Puede ser. Hay tanto que no entendemos y, y eso es muy nuevo. Digo, muy nuevo, ya tiene 100 años, pero sigue siendo muy nuevo. Entonces, eh, 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 yo creo que esto es algo que ha sido muy bonito de ver y he puesto una cantidad ridícula de retos pero gracias a que se ha experimentado con esto tenemos hasta los celulares me explico como que hay tantas cosas que se pueden eh, atribuir a estos experimentos de hace 100 años que hoy en día pues nada es, es parte de la ciencia con la que trabajamos pero bueno eh, dice además a mí algo así como un agujero negro de la física sí exacto los agujeros negros eso es otro muy divertido porque entonces las dos cosas que se comenzaron a experimentar en 1900 fueron la ciencia de lo muy chiquito no los quarks y la ciencia de lo muy grande, ondas gravitacionales, el universo, etc. ¿no? Y, y todavía no se ha solucionado eso, ¿no? Pero bueno, química de la fecha, esa foto es un olimpo de la ciencia exacto. Eh, dice eh, este por eh, el gato dice un poquito, clean clean", dice la de Scheringer solo te cuestiona que la realidad, eh, como la teoría de la caverna, el gato va a estar muerto, abre la caja o no. <risa> o vivo igual apesta, apesta al tercer día. Puede que sí. Eh, María Fernanda dice, ¿qué opinas sobre la inclusión de los personajes LGBT en la animación? ¿Crees que al público infantil les debería presentar esos temas un tanto complejos? Son cero complejos esos temas. La gran mayoría de gente LGBT que yo conozco habla de, de saber ser LGBT desde los seis, desde los ocho. Eh, eh, yo creo que si, si se pone en duda que eh, los temas que, que existan personajes LGBT, entonces yo también debería de poner en duda que existan personajes heterosexuales, porque es igual. O sea, si, si te parece complejo que dos hombres se amen, es igual de complejo que un hombre ame a una mujer y, y se asume que es normal. Y, y la verdad es que honestamente no tanto, <risa> no, pero bueno, eh, eh, yo creo que para un niño gay de 6, siete, 8 ocho años es cero complejo eso. Y qué bueno que pueda ver que es normal en vez de que piense toda su vida que está mal hasta que cumpla 20 años y su psicólogo le diga estás bien. Pero bueno, llama volantes dice es como un pato haciendo cuac. <risa> Un poquito así. Ángel eh, eh, dice, este es, si se le este roja, no roja. anda eh, Carlos Estornudo. Me <ríe> gusta tu nombre. Dice, ¿cómo funcionan los videojuegos? Eh, es, es software programático básicamente y se ejecuta, se ejecuta ese software. Eh, pero bueno, eh, pues eso puedo explicarlo después. Eh, dice Denise, escucho cambios en el volumen. ¿Alguien más? Eh, a lo mejor es porque me estoy moviendo yo en mi emoción dentro de todo y todo. O sea, como que voy vengo, me paro, me muevo, estas cosas. Puede ser. Um, Amelie dice este era un roja, no roja, pero como lo estamos observando, se volvió roja. Exacto. Carlos dice a mí me ir pensando en lo que los átomos de mi cuarto se vuelven ondas. Si sí. yo tuve un profesor que me explicó esto, imagínate que cada rayo de luz que viene a ti son todos los rayos de luz que pueden existir y cuando lo observas se vuelve uno. Eso con la vida. <risa> de nuevo, es una interpretación metafísica y el problema es que eh, eh, hay que saber leer con eh, inteligencia ese tipo de conclusiones, no? Pero bueno, Clarisa Díaz, los matrimonios solían ser contractuales y no por amor. Ándale. Eh, dice Amarillo: Escucha igual, la vida es compleja. Eh, dice MFAD. Edocha dice: el No roja más roja. Anda, la química, de la fecha, dice necesaria la inclusión LGBT en la animación. Eh, que un ejemplo que lo he hecho muy bien y muy orgánico es la serie Loud House de Nick. Ándale. Eh, dice Ramón de qué es este directo de nada. Estoy no más haciendo pruebas para Roja. De hecho, ya voy a ir cerrando porque ya hemos hablado dos horas, pero qué chido Roja. Me goce mucho. Este es un Roja no planeado, de hecho. Eh, pero pero ya el lunes vamos a hacer un Roja con un poquito más de estructura y luego le dedicamos más tiempo como a Nerdier también. No eh, sé dónde dice este Roja. Me, no Roja, me dejo Shook. Lo voy a dejar al aire, pues lo voy a dejar al aire y lo voy a subir a, a Spotify por si a alguien le interesa saber de estos temas. Qué chido. Um, dice eh, Laura Vega. No román dice que te gustó eh, verte de nuevo. Comenzó a usar TikTok y ya me dio miedo el acertado que es a mis gustos. TikTok es muy bueno, aprende mucho de ti. Nada, tú le enseñas a TikTok, sabes? Es, es como que más bien tiene un algoritmo muy bueno y así las cosas dicen en mis cuarts se quedaron op Ándale, <risa> mejor roja, el mejor regalo de Reyes. Ándale, um, que de paso falta media hora, a menos que estés en, otra, en otro uso horario. Eh, pero, pero ahorita, ahorita en poquito cumpleaños, este eh, eh, Raúl Fomperosa. Pero bueno, Loma Salud dejó una, eh, unas stars. Muchas gracias. Wendy Leme dejó unas stars. Gracias millones. Julián Jaramillo dice: ¿Por qué se llama Roja? Porque yo fui pelirroja por muchos años. Y porque aquí estamos para convertir a la gente eh, en los sistemas anticapitalistas y vamos a hacer un show comunista. Wow. Mentiras, pero pues así las cosas. Eh, Ernesto dice, llegué tarde, por favor no lo bajen, prometo, no lo bajo, no lo bajo. Eh, me, me lo goce mucho, pues hablar de la explotación laboral en la pandemia. Híjoles, está bien difícil, ¿no? Como que porque en una parte es autoimpuesta, en otra parte eh, eh, nos toca, pero yo creo que es más que explotación laboral. No estoy diciendo que no exista. Yo creo que estamos viendo más bien la decaída económica. Entonces, para mantener lo que tenemos hay que trabajar más fin. Y, y eso tiene que ver con, con literal el hoyo económico. No eh, está recordando que hay un server en Discord de fans exacto desde una pasada. Es muy chido y mucha gente bonita por allá. Fausto Ceturino dice: eh, Este imagina que los maestros hablan así en sus clases. <risa> eh, Nicolás Cars dice: eh, Porque mientras escucho, eh, pude diagramar mi tesis. Qué chido, qué bien, qué bonito. David García dice: Cuando vienes a Acapulco, eh, yo creo que cuando estén más presentes las vacunas, me va a comenzar a mover más. Eh, dice que vea veneno, no te vas a arrepentir. Yo sé, yo sé. Eh, no es una historia trans cliché, como dices. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más bien un tema personal con cómo proceso estas pelis. Pero, pero, pero yo sé que tengo que verlo. Perdón, María Ron Galvez de un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Gracias millones. Gracias por las explicaciones. Uriel dice, pensé que iba a ser un roja normal, pero ya vieron que temas de todo. Hoy fue un roja improvisado, pero es que quiero trabajar esto en roja también. Quiero, en fin, me goce mucho el roja de ahorita. Em, Mili dice que si ha hablado de la eutanasia en roja, no ¿eh? es una no, buena. Debería. ¿eh? Pues venir un día a Veracruz. Tengo que ir a Veracruz. MFA dice, ¿cuál es el chat de Discord? Acusi, por ahí pasó el enlace. Y, y si no prometo con lo parece, dice Kim ¿en dónde vemos veneno? <ríe> eh, veneno está, eh, no sé si está en Netflix, si no está en Netflix, está en Amazon Prime. Pero bueno, Carlos Alberto dice, ¿qué opinas de Agustín Laje? Acabo de conocer a este tipo que solo desinforma y difunde odio. Pues eso, eh, hace rato me preguntaron en este mismo canal que si deba, le daría un debate a Agustín Laje. Agustín Laje es tan antiderechos en su discurso que yo sospecho, eso es un estoy poniendo la teoría de la conspira, ¿no? otra vez, sombrero de, de aluminio, pero yo sospecho que es a contrato a pago porque yo a veces es, es, es quizás es un modo también de yo racionalizar el odio de esta gente. No es como de no puede ser que alguien le dedique tanta en, eh, energía en su vida a ser antiderechos y a hablar a negar identidades, no como que solo porque sí, como que siento que es una plataforma y, es, y hay gente que le da dinero a estas plataformas. Es lo mismo que pasa con las eh, feministas transudiantes famosas, como, como la de la leche que la conocen, que yo creo, o sea, es, es tan dedicada al tema que yo digo es imposible que lo haga por pasión. Y yo creo que a lo mejor me es más racional pensar que hay dineros atrás. Y yo creo que por ahí va la cosa, motivo por el cual yo dije, siento que es una persona que... Al, lo trae tan, tan puesto, yo creo que no sería ni siquiera sano debatirlo porque no estoy debatiendo contra él, sino contra la plataforma. Y esa plataforma es una plataforma que no quiere que la gente de la diversidad exista, ¿no? Pero bueno, en fin. Y de algo me pregunta por Jordan Peterson. Me suena el nombre, pero no recuerdo bien quién es y me suena que es otra persona anti derechos, yo creo. Pero bueno, eh, dice eh, Nicolas Cars, que sería en pocas palabras Discord? Eh, un, un WhatsApp de grupos chido. <risa> Angélica Flores dice algo, por favor, diga la persona que eh, eh, le gusta. Muchas gracias, Angélica, por decirlo. Leonora dice eh, a ningún pro vida me la eh, ha sabido eh, eh, hablar de la eutanasia. Sí, eh, la verdad es que la gente pro De nuevo, es muy difícil desmontar sus creeres, pero es bien fácil entender el por qué existe esta gente, porque parte del problema por el cual la gente le tiene tanto miedo a, 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 al dilema de, de, del aborto, estas cosas es porque no saben que, de qué va la vida y entonces llegan a la conclusión de y es bien divertido. Esto es ok. Si yo no sé de qué va, de qué va la vida, entonces a lo mejor el motivo por el cual vivo es para hacer más seres humanos no y, y, hay, y hay mucha gente que se compró esta leyenda que los vinimos al mundo a procrear. Y, y, y ya <risa> saben es como de eso no es nada de sentido pero para esas personas es todo el sentido entonces cualquier cosa que amenace esa capacidad de procrear amenaza a toda la especie humana no es, es ridículo pero yo creo muy profundamente que vivimos a este mundo por azar y no necesariamente entonces ahora tengamos que echarnos encima la responsabilidad de tener que procrear no pero bueno Dani Uri dice, eh, eh, me encanta el saludo tranquilo, estás hablando de eutanasia, vidas, grupos odiantes, así las cosas en roja. Pero bueno, creo que es hora de ir cerrando ahora, sí, formalmente. Eh, llevamos al aire dos horas, siete minutos y el roja chido va a venir el próximo lunes. Pero no saben lo feliz que estoy de saber que roja no explotó, que la computadora no explotó, que el eh, Alienware que necesita un nombre eh, se comportó como una joya de primera. Muchas gracias a la gente bonita de Dell por apoyar, porque apoyan de verdad bien chido. Um, y, y para rematar, que pudimos hablar de temas chidos, no? O sea, como que esto no saben, digo, hace cuánto no la de física, la verdad. <ríe> Estoy un poquito impresionada que me recuerdo estas cosas, pero bueno, um, dice Saúl, siempre que te veo, escucho, me va a sentir más culto. Yo también salgo de aquí pensando, oye, Ophelia, ¿cómo la investigaste? Venimos a estar felices como perdices, dice Nicolás. Exacto. Um, y dice Gerardo si venimos a este mundo al azar. Entonces, ¿por qué, eh, este, ¿por qué se debería dejar a, a una decisión el acabar con una futura vida? Bueno, es que el tema aquí eh, cuando se habla del aborto es que más bien eh, hay gente que quiere priorizar. Esto es bien raro porque se supone que lo que dicen es que queremos salvar a las dos vidas, pero la verdad verdad es que lo que quieren es quitarle el derecho de decisión a la mujer. Saben, es como que es bien, es bien, es bien, es bien macabro eso, porque si quisieran defender a las dos vidas, entonces también estarían apoyando para que esa nueva vida tuviera una vida digna. Me explico, pero no es queremos que no puedas abortar. Y si nace ese bebé, no le vamos a dar seguro médico, ni cuidado médico del gobierno, ni le vamos a asegurar eh, educación. Nada, no es más, si sale gay, lo vamos a querer matar. Saben, es como de entonces no se trataba de salvar a la vida del bebé. güey, ¿no? eh, Pero bueno, en fin, eh, dice Ángel, qué buena forma inicial 2021. Gracias por apoyar. Eh, y dice Gama Volantis justo eh, eh, la interrupción legal eh, del embarazo no es azar, es decisión personal. Exacto, exacto, total. No es para nada azar. Nicolás dice es verdad. Eh, eh, <ríe> ok, ándale. Eh, y yo dice el aborto es un mal menor para evitar uno mayor. De hecho, hay estadísticas, aunque son estadísticas pop, pero eh, creo que eh, Malcolm, a ver lo buscaré eh, a ver si lo encuentro rápido. Pero eh, hay un libro viejo, viejo que se llama Freakonomics. Es viejito, pero la verdad es que puede que lo recuerden o no se les va a mostrar la portada y capaz dicen así. Ah, no mames. Eh, es un libro que se volvió muy popular a eso de los 2000 que 2003, 2005, quizás, eh, que es un libro. Ah, es que no es de Malcolm Gladwell. Wey. Ok, qué bueno que lo encontré. Gracias, Google. Que busca eh, como patrones raros que tú no verías a menos que hagas un buen análisis como de estadístico, no? Y el tema es que topa con un buen como de, de datos específicos bien chidos y te los presenta. Es pop, es ciencia, es análisis pop. Hay cosas que se han puesto muy en duda y cosas que se han reanalizado. Etc. Pero bueno, el caso es que tiene algunos puntos bien cool eh, y los agarra justo desde los procesos de economía. Y uno de esos es despierta de cómo desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, años después se comenzó a reducir una cantidad ridícula de problemas sistemáticos de la inseguridad. Y todo tiene que ver con el hecho de cómo había mucha menos gente no deseada. Y cuando digo no deseada es por sus padres o sus madres. Me explico, o sea como que desde que entra el aborto literal topan con cifras que dicen gracias a que se pudo abortar, hay más bienestar en una cantidad ridícula de zonas en Estados Unidos medible, porque entonces ya no hay eh, este, gente que se les negó una vida decente porque los, los, las mamás no podían, porque, porque es una mamá que se embarazó a los 16. Me explico ese tipo de cosas entonces es un, es un punto muy bonito de, de, de ver como que es un eh, eh, es un tema de decir si nos logramos desconectar de todo este cuento de de no es que están matando a un feto. Uy, sí, sí, sí. Entonces haces eso. Entonces la, cuando cuando sueltas esperma, matas fetos potenciales. Me explico puedo seguir con ese tema. Pero el caso es que en Freakonomics justo analizan esto muy a fondo y es bien bonito eh, y, y la verdad es que la batalla feminista del, de, 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 del aborto tiene que ver con el darle poder a la mujer. La mujer decide su cuerpo o no? Eh, pero bueno, en fin, Química de la fecha dice eh, un video bien chido sobre la legislación del aborto muy neutro, es el video de Damián Cook de historias innecesarias. Busquen lo que está chido. Ándale. Fernando dice hay gente contra el aborto que está a favor de la ley, eh, porque el tema es otro, porque mucha gente solo se enfoca en abortar. Ándale. Irene dice Friconomics explica bien y me deja claro que baja la delincuencia en lugares donde se podía realizar el aborto de niños no deseados y no planeados. Ándale. Eh, Marcos dice en México estamos a años de eso. 212 porque en la ciudad de México hay aborto. Más bien falta el resto del país, <risa> no? Pero sí, Es verdad. Gerardo dice mejorar el sistema de adopción eh, eh, de manera seria, donde se invierte en marketing, se facilita el proceso de adopción. Eso reduciría el aborto. Eh, la verdad es que no sé, porque también, o sea, hay un proceso de adoptar un bebé. No es fácil, me explico. O sea, eh, si, si nos cuesta darle nuestro celular a alguien, no dejar, un... no sé cómo que en fin, eh, pero ayudaría mucho de todos. Vamos mejorar los sistemas de adopción. Eso sí, no lo no voy a negar. El aborto es un delito muy feo, no debería ser delito, comenzando por ahí. Um, Héctor dice, hay una investigación reciente que se publicó como morir es un alivio, habla porque fallan las políticas públicas contra el narco. Wow, eh, eh, es equiparable a Hitler. <risa> bueno, chéquense Freakonomics y, y busquen justo el, el datito del tema del aborto. Es muy bonito de leer y, y, y les puede ayudar a entender un poquito más el, lo que rodea todo este proceso, porque pues de nuevo, eh, yo creo más en el aborto por darle poder a las mujeres, la verdad a cada quien sobre su cuerpo, no? Pero si quieren datos económicos, ahí están, no? En fin, Gerardo Cos dice el aborto. No crees que es un tema de nuestro tiempo donde se prioriza lo material? Si sí tiene ya con base que hay muchas personas. Bueno, primero que todo, si sí hay muchas personas <risa> comenzando por ahí eh, eh, y, y fin, no? Y el problema es que de, ya estamos en el sistema. O sea, no puedes tú asumir que entonces por o sea, si, si tú obligas a una mujer a tener un bebé y a parir, no estás siendo antisistema. La neta, entonces se va a tener que chutar el sistema. Esa mujer y su crío o su cría eh, o su críe eh, solamente porque ya existe. No, así que pues si ya existe, trabajemos con eso. Pero bueno, y LeBrando dice, tengo un abacho Y no dicen el que elito es obligar a la gente en venir al mundo. Eh, no más porque en la Biblia lo dice. Sí, total. Eh. Total. Y, y, y en eso, de paso, eh, hay que hablar de la educación sexual también. Por ejemplo, hay, hay que hablar mucho. El otro día alguien me decía es impresionante como la gente se preocupa mucho por el más allá, después de la muerte. Pero nadie se pregunta aún y antes de nacer, <risa> se ha puesto a pensar en eso, como que en eso, por ejemplo, sol me parece espectacular, porque sol no dice lo que, o sea, Soul habla después de la muerte, pero también dice, pero antes también, güey. Y, y entonces, a lo mejor hay una conversación ahí que, si realmente se tratara de defender, no sé qué, en fin. Pero bueno, eh, dice este y vete, es que son responsables de abrir las piernas con una persona que no pueden exigir un condón el cuidado. Pues la verdad es que eh, eso de responsables de abrir las piernas, déjame decirte que hay mucha gente que te abre las piernas, quieraslo, no? Pero bueno, y se dice, conozco chicas que han abortado y no se arrepienten. Este, Claro, justo, sí, total eh, Perdona que está no, no se arrepiente porque no están preparadas para traer vida a esta tierra Sí, de acuerdo, total eh, Y dice, lamentablemente, la hicieron de manera ilegal Y eso fue, por ejemplo, eso se discutió mucho en Argentina Que el aborto sucede Sí o sí, es un hecho Más bien lo que se está pidiendo Es que el gobierno lo reconozca ¿no? Y que apoye, que ayude, y que sea sanitario Y que sea organizado Y que, pues, que además que se le permita acceso a todo el mundo ¿no? Eso es verdad eh, Peter Marisol dice una amiga se casa mañana y sus papás no saben. Ándale. Eh, Strange. Caesar dice tipo pensamiento de abrir las piernas es nefasto, es nefasto. Sí. Amelie dice también legislaciones tan absurdas como Salvador o de Honduras que incluso un aborto espontáneo natural es considerado ilegal. Sí, de acuerdo. Eh, en fin. <risa> dice Michael, te imaginas a Xi Jinping, a Kim Jong-un y Vladimir Putin. a llamada viendo el pedo en Estados Unidos. Qué locura. Sí. Yo creo que igual y lo hicieron. Pero bueno, gama volante, si no te ganas comentarios misóginos de abrir las piernas, es quitarle responsabilidad a los hombres de paso también. Sí, claro, por los hombres también abren las piernas, no? Eh, Clarisa Díaz dice, ojalá hubiera una forma de romper el círculo vicioso en el que madres adolescentes tienen hijas, madres adolescentes, que a su vez tienen hijas, madres adolescentes. Sí, eh. hace nada vi una foto de era un meme. A ver si lo encuentro. Eh, bueno, era un meme y decía eh, de cuántos hijos tuvo mi abuela, no? Y entonces era como, una abuela y una cosa así como 16 y una locura, una no. fila de niños y, y, y como que se burlaban de mi abuela tuvo 16 hijos y yo tuve series de anime, no? Y me acuerdo que al verlo yo le comento a la persona, güey, esa abuela comenzó a tener hijos a los 10, <risa> saben? Y me responde, y me dice, pues sí, la verdad es que mi abuela los tuvo como desde los catos, una cosa no como que sale a la luz que es que sí, güey, también es que este pedo de todos los hijos que Dios mande y no sé qué, también es un poco, es injusto, yo creo, como que la gente debería poder planear, decidir, tenemos la ciencia para eso, podemos controlar, no todo el mundo tiene que tener hijos, no, en fin. Hay tanto ahí que no se está. Que es, que, o sea, no, te, no, no, porque tú naciste ahora te toca parir. Me explico ya, en fin, pero una discusión muy, 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 muy larga. Laura, Vega dices que es para el 2050 la mayoría de la población sea bisexual. Igual y ya lo es, solo que no se nos enseña eso, no? Pero no sé, sería bonito de vivir. Zafiro dice la gente ha hablado en contra del aborto de su privilegio. Piensan que todos tienen sus posibilidades. Eso también pasa. Luis Pais las mujeres abortan. La gente tiene hijos por costumbre. Pues cinco. Fernando dice mis abuelas tuvieron como 11 hijos y nosotros nadita de nada. Sí, también. Eh, Daniel, pero, pero el punto es que para tener 11 hijos, piensa tú a qué edad comenzó a tenerlos, no? Daniel dice Chocuevas. Eh, yo me refiero a que específicamente Roja dijo no venimos a hacer procrear en nuestro propósito y está bien. Si sí, cada quien puede decidir, es que legalizar el aborto no ilegaliza parir. <risa> Saben? Es que eso también es impresionante de cómo mucha gente dice Ay, ahora todas no y es de no mames güey. Um, el aborto de por sí es una es un proceso legal o ilegal, es un proceso muy traumático en general, como que la mera decisión, o sea, eh, como para que asuman que es algo, o sea, no es literal, no es tomar vitaminas en casa. Me explico, aunque lo primero en el caso dice Cuacarra Querer un roja, no roja tranquilo y ahí fue con el chat y estamos hablando del aborto y todo es culpa del feto ingeniero. Un poquito así um, Leo dice, por favor, a mi mamá. Trinidad es muy fan tuya. Besitos Trinidad. Con ese saludo voy a cerrar este show. Eh, ahora sí, llevo al aire dos horas, 18 minutos. Voy a pasar la famosa eh, este, eh, pleca profesional porque quiero sentirme profesional, quiero sentirme como una persona que eh, eh, hace, hace que este show se vea y se sienta chido. Entonces no eh, más para esperar. <risa> Pero bueno, gente bonita, esto era un roja de prueba nomás. Voy a volver el próximo lunes. Eh, igual y a lo mejor sale otro stream en esta semana. No sé, denme chance para organizar mis chivas. Pero eh, dice Denis, eh, está dejando un enlace ahí en el chat por si quieren en after de roja eh, y, say, y chato le gustó mis uñas. Muchas gracias, Agus, Dice que fue un buen roja. Gracias. Lo voy a dejar al aire. Era una prueba nomás. Eh, la verdad es que este, este, este roja no debería existir así como existió. Entonces, pues gracias de paso. Besitos, Coca Gracias por pasar por acá, es muy fan tuyo eh, eh, y gracias por hacer las cosas bonitas que haces. Gracias a ustedes en general. Gente chida, la verdad es que eh, se siente muy bonito este roja por millones de motivos. Y nada, eh, espero que eh, nos veamos. Pronto y chido. Estoy muy feliz que Roja funcione así de bien, porque hace rato no me preocupó tan poquito por el setup. Antes como que estaba siempre al tanto que no se va a caer el audio y el video. Y ya está como que todo así como avisado. Solamente falta que me haga más mañosa con dónde están las ventanas cuando tengo las cosas y estamos Pero como sea, un abrazo a Pablo Collarte, a Hildebrando Ramírez Tello Jiménez, a Mariana Ron Galvez, a Eduardo Agama Volantis, a Patricia Benítez, a Yareloyo, a Saúl, a BBC, a Ron Morales, a Alberto Mendoza Upham y a Aranzatez, quienes dejaron sus abrazos financieros en este en el YouTube. Si me un abrazos en el Twitch, eh, eh, ahorita no puedo checar porque mi ventanita de moderador no me dice, pero sepan que les tengo desde el fondo de mi corazón. Gracias por apoyar. Si se suscribieron, gracias por suscribirse, si se dejaron bits, gracias por sus beats. Les quiero mucho. Eh, también abrazo a Lomas Elud, Wendy LM, quien dejó una cantidad ridícula, inmesurable de stars. Gracias, de verdad, perdón no había visto. ¿Qué es esto? Wendy, un abrazo Cosme Pérez, Liana, Raúl Fomperosa, a Berta Rosas, eh, a Denis eh, Pazmiño, a Paola Betea, a Imperio Gómez, eh, a Evan Ascona y y Armando Damas. Gracias por esto Y paso, en 10 minutos. Eh, cumpleaños. Eh, Raúl Fomperosa. Entonces, gracias por ser parte de esto. Kim de León dice, gracias por dos horas de entretenimiento. Gracias por estar acá y ser parte de esto eh, y ayudar a que suceda. Y en eso, entonces nomás eh, me voy a hacer el valiente experimento de. A ver si me da los nombres completos de ustedes o no, pero sepan que por mero hecho de que hayan llegado acá, gracias. Un abrazo a Cusia a Alfonso Quiroz, a Ana a Jazmín Becerra, Alejo, a Ana Mar, o sea, a Kitsurgo. un abrazo a Angélica Flores, a Bermarisol Marisol, Carlos Alberto Silva Ríos, a Chocuevas, a Clarisa Díaz, a Carraquear, un abrazo a Ariel Cerón, Rojas, a Diana Barraza, a Edgar Juncos, Ernesto Guerrero, Estanda, eh, a Elisa Lauden, a Angélica Flores, por si no te había leído. Um, un abrazo también a Eva María Martínez, Fernando GTM, Fernández, Aura Gama Volantis, Gerardo Cos, Giovanni Senpai, uh -huh, algo eh, Mendoza, Diego, hay Tech, Raúl Ortiz Rivera, Irene Ortiz, Irina, Gradenco, Hostael Gradenco, Aisa Chato, Jaime Mart, Julián, Jaramillo, Leo, Luis, Luis, Camasca, Marcus, Beto, Cian, Mónica, Gavilanes, Nicolás, Cars, New Luna, a la Pastela de la Cocoa, a Praxiteles, a Relka, y Xicanes, Saúl, Silvia Martínez, Simón Guardo, Yasmín, Iba, Zafiro, Hernández, no me eco ni Niyuluna, Moon. Yo sé que estás por ahí. Yo sé que también por ahí anda Pani Va a llegar en algún momento una cosa así. Pero bueno, este dice: ¿Quién dice? Un abrazo, en Nelson Gómez, Kim de León, Armando, Naomi, Adelita Miau, dice Miau. <risa> también están por aquí. Este Denis Rojas, Maya Masami, Laura Vega, Luis Pa. ¿Quién más estás aquí? Por aquí les dos scroll porque esto es Facebook y no me da todos los nombres. Desafortunadamente. Michael Boria, Raúl Fomperosa, justo que estás a dos de cumplir años. Aris Moreno, yo sé que, eh, eh, yo sé que está por ahí Laura Muñiz Ávila, eh, Marisela López. Gracias por acompañar y ser parte de esto también. La verdad es que nada, aprecio mucho que estén aquí y pues por qué no? Dar las gracias a la gente chida que está en el Patreon, quien de, de paso pues, nada, aprecio mucho que estén aquí porque se reyó este mi, <ríe> mi ventana con la lista porque le tengo miedo al éxito, supongo. Pero bueno, un abrazo a Arturo Leana Navarro, lógicamente Sima, y Cheja, Javier Pecho Cuevas, Africta Ignis 13, Francisco Godín, Estrinipe, Ariel R, y también a la gente chida y bonita que está en el team de admiración, Caro, Uba Uriel, Fabián Montse, Jessy Tutik, de Pato, Acusi, aflicta Africta, Gama Volantis. Eh, un abrazo a Eva Nascona, a Luis Pa, a Chema, que está diciendo que es esto, es una despedida muy eh, eh, elaborada, es lo que es. <ríe> a Luis Camasca, Gracias también por estar aquí y ser parte de esto. Eh, y de paso, también la gente que está en el Twitch, acusi al Fenrique Andrés Togas, a, a su casa, a Ten Bicho Franco, a Cabazorro, un abrazo también a Carlos Cravioto, Chales 1105, root rf 9 Damayero K, a Daniel Bonses, Daniel Hope, Darwinismo 2, Denise con dos S, o sea, un punto, a Diego BZ01, a Dina a M Is Not, a Emirizo 006, Fausos de Turino, a Gum, a Gendo Gen, MX, a Go With Him, Grace Sick a 2, a Il 2, a Iron Adam V, a Jason, eh, perdón, J.C. Solrack, a Jorgen Rindt, a Join the Fort, a, K a Katni Flip, Lady Teffy. gracias milimiao, musino, ave, a Musicarina, Nagi Sachi, a Nuggets Cósmicos. Quiero que bonito username a Pat de Axea, Pax 2, Raiden Z, a Rake, Robin Jonko, a Rodri, Ron Roger y ya. Um, eh, o Roger ya a Ronnie 971, no, Silly Gnome 9225, SMA SM, Cotela, Somebody Young Strange, a de Lechuga, a Tabara G, a Totoms, a The Sio Antunen Cute, a Victor Hugo, a y Virgo Pros, pues, WereHog, 173, Womfog, eh, perdón, wom 09, Extreme Designer y a Seon Music. Gracias por ser parte de esto este Raúl Fomperosa dice un año más de Roja, exacto, un año más de Roja, Laura Vega, Solofa Kerman, este la gente que está en Facebook no me da todos los nombres, no es lo único que quiero que sepan que esto pasa. Kim de León, Nelson Gómez, Sandra Ortiz, un abrazo también a Luis Camasca, a Denise Rojas, ya te había leído, pero igual, Maya Masami, eh, eh, Laura Vega, un abrazo a Ángel Michael Boria, Denis, mis es otra vez? O sea, un punto. Adelita, Adelita Miau, creo que te había leído, Adelita, pero igual, eh, con todo el cariño del mundo, eh, eh, yo sé que eh, hay más alguien por ahí, Luis Pa, eh, ¿quién más no les he leído? Si no les he leído, nomás déjenmelo saber porque sé que les tengo en el fondo de mi corazón, no más que no me da los nombres siempre, Armando Damas, Naomi Alexa Pablo Ya. Eh, Démosle más scroll a esto y yo creo que por ahí tengo todos los nombres, pero bueno. <ríe> F por mixer dice tabaraje. Exacto. Eh, Alexa Juárez dice que le gusta comer. Muchas gracias. Eh, eh, dice León Contreras: quiere un saludo. Tome su saludo. León Contreras, gracias por estar acá. Tabaraje eh, Denise Rojas Ana Jazmín, Becerra saludos. Emanuel Díaz dice: Bonito regalo de reyes estar aquí. Soy reyes. Exacto. Partieron la rosca. Eh, Les tocó Baby Jesus o Baby Yoda. Eh, eh, o, o qué fue lo que decía con Carraquear o les tocó Gasparín, que también sale a veces de vez en cuando Gasparín. Eh, pero bueno, gracias. Luis Padilla, ya llama al Discord. Exacto, el Discord es eh, gracias por administrar y llevar ese Discord de paso. Eh. F por Periscope, dice ahora Denise. Exacto, ya se fue Mixer, ya se fue Periscope. Espero que no estemos viviendo acá una rara época de eh, nada, de de ver cómo estos medios se desaparecen, ¿no? Imagínense un día decir F por Twitch, no bueno, peligro de no total. En fin, te les dice un abrazo, un abrazo. León dice el mejor regalo Laura Arias dice salúdame para dormir, un besito. Lauri, gracias por pasar por acá, gracias por ser parte de esto. Daniel Hope dice salieron dos babies Jesus. Ahora eso qué quiere decir? ¿Que tienes que llevar dos tamales o tienes que invitar a dos personas? ¿Cómo funciona el intercambio ahí? Álvaro Mebarak, besitos para ti. Eh, Rodri Rom dice una amiga, me tocaron tres de diferentes colores. ¿Hay de colores? Wow. cada color indica que tienes que poner, eh, ah, que pones el atole o el ok. Claro. Pablo Alejandro dice, por fin puedo eh, eh, verte en vivo. Muchas gracias. Va a ser el próximo lunes. De hecho, roja vuelve a ser los lunes. Hoy estoy haciendo solo pruebas. Hoy no es un roja, pero se volvió un roja. De verdad, <risa> los tamales son infinitos, dice Acusi. Um, eh, eh, Ana Mar dice, ya me uní al Discord, soy oficialmente el club de fans. Eh, pásenla bonito en ese Discord, es una zona segura, es la idea. Y gracias de nuevo. Eh, Ana Hazmín dice, eh, me encanta cuando construiste el Deezer Pride Livestream 2020. wow es verdad, fue muy chido hacer eso ese día, fue muy divertido. Um, Ernesto dice, guardas esto como un canvas, va a quedar guardado. Sí, va a quedar guardado. Nikita dice, ¿dónde está tu gatito? Está bajo el cuidado de alguien más por un tema de alergias, tristemente. Pero pues bueno, así las cosas J Manuel dice, no pasó mi nombre, pero besitos, J Manuel. DLC dice DLC, eres un DLC. <risa> ok, David Rojas dice saludos. Gracias por pasar por acá. Edgar dice besitos, besitos. Les quiero mucho. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Eh, tamales colombianos son otros. Y de hecho, de hecho, este, eh, 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 pues bueno, sí son colombianos, iba a decir este pero bueno. Eh, Laura Els dice besitos. de Buenas noches, Zafiro Hernández. Y me sale un artudito y un casco de Mandalorian. <risa> ¿Qué es esto? Eh, Octavio dice: ¿Sabes hacer tamales? No, pero vivo a unas cuadras de eh, un flor de lis. Entonces puedo simular que los hago como que tipo de no caigan, lleguen a mi casa y cuando llegan mágicamente hay tamales en la mesa. Sí, eh, güey los estás. <ríe> saludos al remix. Remix es un amor de paso. Sí, prometo que si sí. algún día me vuelvo a cruzar con remix, le mando saludos, eh, pero bueno, Un abrazo a Alexa eh, Juárez. Espero este año sea mejor para ti, espero sea este mejor para todos. Va a ser un año muy bonito. Vamos a tener muchas cosas enfrente y yo creo que eh, nada. Gracias por. Me hicieron sentir roja hoy. Saben como que yo, yo quería hacer solo pruebas y ver qué cosas. San Renard dice: No salió mi nombre. Besitos. Gracias por estar acá. Sam. Eh, 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 perdón, eh, San, eh, perdón, no, San, Sen, Renard. Es que ya, ya leí bien. Sen Renard, gracias por estar aquí. Besitos, Sen, por estar por pasar por acá. Buen inicio de año. Buen inicio de año para ustedes. Espero que este año nos traiga cosas más bonitas. Y si no, este, vamos a hacer que sean bonitas. Es el año de Schrödinger. Puede ser bonito y horrible a la vez. Es lo mejor que les va a dejar. En fin, Marvin Rivera dice que eh, eh, es fan desde hace años. Tengo una foto. Qué chido. Wow. Una expo cultura digital. Me pregunto cuál. Eh, Se te desea mucho éxito a ustedes. Acuario es tu año. Es el año de Acuario. Eh, Luis Camasca, que sea un gran año para todos. Eh, me, me da mucho miedo que sea el año de Acuario y que venga el calentamiento global, porque a lo mejor entonces nos están dando un pronóstico de todo lo que va a pasar. Pero bueno, yo, yo, yo no me voy a seguir burlando de eso. En fin, les quiero un chingo. Nos vemos este eh, eh, el lunes a las ocho. Si hago un stream antes, les aviso si sí, será bajo esta misma calidad sorpresivo. Vamos para hacer pruebas y para acompañarnos un rato, porque el planeado es el lunes. Los de antes. Gracias por su apoyo, su cariño y su amor. Y formalmente volvemos el lunes. Capaz, hacemos más malonería el resto de la semana. No sé, pero bueno, ahí hablamos en redes. Besitos. Bye.